0: Vous êtes sur RTL. Je voilà. vous dit à lundi, hein, à lundi. préparez bien votre mondial de l'agriculture. Oui. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: La garde à vue de Pierre Palmade s'achève aujourd'hui à 13h50. La question est très simple. Sera-t-il dans la foulée placé en détention provisoire Garde à vue toujours en cours pour les deux hommes qui se trouvaient dans sa voiture et qui ont pris la fuite. Mais ce matin, j'attire d'abord votre attention sur le passionnant reportage de Julien Fautra à découvrir dans notre journal de 8h. Il est allé visiter l'usine Nexter de Bourges dans le Cher. C'est elle qui fabrique les fameux canons César. L'effectif à l'atelier soudure a augmenté de 40%. On travaille au rythme des 3 à 8. Nexter a livré 10 canons en 2022. Ce sera 170 cette année et à 8h20, nous débattrons faut-il envoyer des canons ou des diplomates en Ukraine Je serais tenté de dire sans doute les deux et dans cet ordre.
1: Elle est l'une des trois femmes à diriger une entreprise du CAC 40. Dix mois après son arrivée à la tête d'Orange, Christelle Edman a choisi RTL pour prendre la parole ce matin. Elle annonce un recentrage de l'opérateur sur son cœur de métier. Alors qu'est-ce que ça peut changer pour les salariés 140 000 salariés dans le monde et pour nous consommateurs. Orange, c'est aujourd'hui 20 millions d'abonnés mobiles, un abonnement sur 4, 12 millions pour les lignes fixes. Bref, forcément, beaucoup d'entre vous.
0: Dans France 2023, à 8h35, le calvaire de nos boulangers, nous sommes allés retrouver ceux qui étaient menacés de faillite. Ils étaient 69 à mettre la clé sous la porte l'an dernier. Ils sont 116 pour le seul mois de janvier en 2023. Puis pour adoucir cette actualité maussade, un bar en feuilletage proposé par notre chef maison Cyril Lignac à 8h45. Nous sommes le vendredi 17 février 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h et 1 minute.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour
3: à tous A la une ce matin, Pierre Palma dira-t-il en prison La justice le dira normalement cet après-midi Sa garde à vue le 48h se termine à la mi-journée, il ne se souvient quasiment de rien si ce n'est d'avoir consommé de la drogue On fera le point sur ses déclarations également en audition et on verra ce que disent aussi les deux passagers de la voiture Moins de monde dans la rue hier contre la réforme des retraites face au risque d'essoufflement On a entendu des manifestants qui appellent maintenant a frappé un grand coup le 7 mars en bloquant le pays. Dans ce journal également la crainte d'une nouvelle offensive russe en Ukraine l'armée et les habitants s'inquiètent de voir leurs ennemis passer à nouveau par la Biélorussie RTL est sur place à la frontière ce matin. Une entreprise française parmi les premières à mettre en place un congé menstruel en cas de règles douloureuses qui touche une femme sur deux en France et puis 20 ans après la fin de sa carrière Michael Jordan reste la figure mythique du basket. Il a 60 ans aujourd'hui, bon anniversaire, et 1,7 milliard sur son compte en banque, il faut dire qu'il continue à toucher 5% sur les ventes de ses Nike Jordan. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Et
1: son avocate l'a dit hier matin sur RTL, Noël, Noël Legrette reste président de la Fédération française de foot jusqu'à nouvel ordre. Quoi qu'en dise le rapport d'audit, eh bien il faut le pousser dehors. C'est ce que nous dira ce matin Alba, c'est dans 10 minutes.
3: RTL Matin. La garde à vue de Pierre Palmade va donc se terminer à, à la mi-journée. Il a été interrogé par les enquêteurs pendant 48 heures depuis sa chambre d'hôpital. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Et donc, on se pose cette question, Thomas. Est-ce qu'il
4: peut partir en prison cet après-midi, Pierre Palmade eh bien, si Pierre Palmade est mis en examen tout à l'heure, la question va en effet se poser comme pour n'importe quel délit cela va dépendre en premier lieu des blessures de Pierre Palmade, son état de santé est-il compatible avec la détention provisoire Les médecins vont donner leur avis mais il existe, on le rappelle, des hôpitaux pénitentiaires notamment à Fresnes en Ile-de-France les magistrats vont ensuite juger si les critères de la détention provisoire s'appliquent et d'abord le risque de réitération des faits Pierre Palmade a déjà été condamné pour usage de stupéfiants en 2019. Cela pourrait peser lourd dans la décision. Et, et autre hypothèse, est-ce qu'il peut être renvoyé directement en procès à l'issue de sa garde à vue alors c'est une possibilité mais assez peu vraisemblable en fait car plusieurs questions restent en suspens notamment le rôle précis de Pierre Palmade et de chaque passager dans le déport de la voiture sur la voie de gauche la justice doit aussi établir c'est important si l'enfant à naître de la femme enceinte de six mois a été vivant, s'il a respiré après avoir été extrait par césarienne si c'est le cas, Pierre Palmade sera poursuivi pour homicide involontaire cela repose sur des expertises et donc sur la poursuite probable de l'enquête Et
3: autre question Thomas, qu'est-ce qu'il a dit au cours des interrogatoires
4: Eh bien, Pierre Palmade a certifié aux enquêteurs avoir très peu de souvenirs de l'accident en lui-même. L'humoriste se souvient en revanche de la journée qui a précédé. Il a reconnu avoir pris plusieurs types de stupéfiants, dont de la cocaïne, et cela en présence des deux passagers. Et d'un mot, Thomas, les deux fuyards, que disent-ils en audition alors, l'un d'entre eux, un Marocain de 33 ans en situation irrégulière, affirme qu'il dormait au moment de l'impact, qu'il n'est pas en mesure d'expliquer ce qui s'est passé. Des déclarations prises avec beaucoup de prudence, vous l'imaginez, par les enquêteurs. Il compte donc sur l'autre passager dont l'audition va se poursuivre ce matin pour apporter des réponses.
3: Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Sur l'état de santé des passagers blessés dans l'autre voiture, l'enfant de 6 ans s'est réveillé, mais il est alimenté par une sonde à cause de ses blessures graves à la mâchoire. Son père, le conducteur, selon ses proches, est toujours placé dans un coma artificiel du fait également de la gravité de son état.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites a marqué le pas hier pour la cinquième journée de manifestation.
3: Il y avait moins de monde dans les rues que lors des quatre précédentes journées. Les syndicats évoquent les vacances scolaires. Et on entend également sur RTL des salariés qui ont du mal financièrement à multiplier les jours de grève. Résultat hier dans les cortèges, beaucoup de manifestants comme Roland à Grenoble appelaient à passer à la vitesse supérieure pour la prochaine journée du 7 mars. «
5: Battre le pavé c'est bien, mais le pouvoir aujourd'hui ne reculera pas devant les manifestations dans la rue. » Il faut tout bloquer le 7 mars, il faut faire des actions percutantes le 7 mars. Moi je suis dans cette optique-là et je suis pas le seul. Hein. Il faut vraiment faire grève générale, il faut occuper des lieux stratégiques notamment. Il y a l'énergie, il y a tout ce qui touche aux raffineries, il y a le transport. Ça sera peut-être du jamais vu en France. C'est peut-être le seul moyen de faire reculer euh, le gouvernement actuel et notre président. Voilà. Moi je ne lâcherai rien pour mes enfants, mes petits-enfants
6: et pour tous les jeunes qui arrivent.
3: Voilà, propos recueillis dans la manifestation de Grenoble par Serge Peillot. À l'Assemblée, pas de faux suspense, hein, il n'y a aucune chance que l'examen du texte aille au bout. Il se termine ce soir à minuit et les députés, on le rappelle, n'ont étudié en, en deux semaines que deux articles sur 20. La version initiale du projet de loi va donc partir au, au Sénat et seuls les amendements validés par le gouvernement seront ajoutés.
0: 7h06, un an quasiment après le début de la guerre, les Ukrainiens craignent et se préparent d'ailleurs à une nouvelle offensive russe. Et
3: si les soldats de Poutine passaient à nouveau par la Biélorussie Émilie Bojard envoyée spéciale. Christian Dertel est retourné dans la ville de Pakul, c'est à la frontière au nord de Kiev, précisément l'endroit où étaient passés les Russes l'année dernière. Et vous avez constaté, Émilie, en faisant la route depuis la capitale, que l'armée effectivement est sur le qui-vive
7: oui, il a fallu éviter les routes fermées, les axes détruits, contourner des camps d'entraînement pour enfin arriver à Pakul, à 10 km de la frontière biélorusse. Le 24 février dernier, c'est dans ce village, sur cette route, que les chars russes sont passés. Alexander, un habitant, nous raconte.
8: À 5h du matin, ma femme m'a appelé. Elle travaillait au supermarché. Elle m'a dit « prends les enfants et fuis ». C'est ce que j'ai fait.
7: Depuis, Oleksandr est revenu et ces dernières semaines, il constate que de nombreux soldats ukrainiens se sont installés autour du village. Comme beaucoup, Oleksandr redoute une nouvelle incursion russe.
8: On a stocké de la nourriture et on a organisé notre évacuation. Si les Russes reviennent par ici, on partira.
7: L'atmosphère se tend au fil des jours. Constantine tient l'unique magasin de ce village de 1000 habitants. Il sort un sachet rempli de médicaments.
9: Ce
4: matin,
7: des
10: médecins sont venus nous apporter des pastilles Ils
9: doivent avoir peur d'une attaque.
10: Il faut dire qu'ici,
8: nous
4: ne sommes qu'à 35 km de la centrale nucléaire
11: de Tchernobyl.
7: L'alerte retentit sur les téléphones. Il faut se mettre à l'abri. Nous croisons alors des collégiens obligés de quitter leur cours pour aller se réfugier chez eux.
3: Merci beaucoup Émilie Beaujard envoyée spéciale d'RTL. Et vous prenez maintenant, Émilie, la direction du Donbass pour vous rapprocher des combats. On entendra vos reportages cet après-midi et demain évidemment sur RTL. De l'Ukraine, il en sera question à Munich. Aujourd'hui pour un sommet qui réunit 150 chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron entend réaffirmer son soutien à Kiev pour fournir, je cite, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Le président américain Joe Biden, lui est en en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Ce sont les termes du dernier bulletin de santé. Il est, on le rappelle, à 80 ans le président le plus âgé de l'histoire américaine. Et ce bulletin est loin d'être anodin, alors que Biden envisage de se représenter pour un second mandat.
1: En Espagne, c'est une loi importante qui a été votée pour autoriser le congé menstruel.
3: Oui, pour les femmes qui ont des règles douloureuses. C'est un vrai débat de société. En France aussi, d'ailleurs, on estime qu'une femme sur deux est concernée. Il n'y a pas de loi chez nous, mais hertel s'est rendu dans l'une des rares entreprises à l'avoir mis en place. Reportage de Lucas Laubert.
12: La société de production 2 P2L est l'une des rares entreprises françaises à proposer des congés menstruels. Elle l'expérimente depuis septembre Jérôme Casa, le directeur.
4: Ça m'est apparu comme une évidence. Dans une société où on a 70% de nos employés qui sont des femmes. Et donc j'ai proposé qu'on réfléchisse à une solution et qu'une femme qui a des douleurs puisse se mettre en congé. C'est une journée rémunérée et qui fait qu'elle peut euh, passer cette période délicate, euh, douloureuse. En France, près d'une femme sur deux souffre de règles douloureuses, selon un sondage IFOP.
12: Pour Héloïse, une des salariées de la société, le sujet reste tabou. C'est une charge mentale de devoir se dire oh,
1: « si je me plie en deux et que j'ai mal au ventre, comment je vais l'annoncer
12: ?» Alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème. les démarches sont simples pour obtenir un congé menstruel.
1: On s'adresse à la DRH de l'entreprise, qui est une femme, qui comprend ce que c'est. Et on a juste à lui faire parvenir qu'on a nos règles. Et puis elle nous donne un congé.
12: Pour le directeur comme pour les salariés, c'est une réussite. Prochain objectif, proposer des congés en cas de fausse couche.
3: Reportage RTL de Lucas Laubert.
12: Il fait 5
0: cm,
3: il pèse 100 grammes. un fragment d'astéroïde a donc été retrouvé sur Terre. Oui, c'est très rare. Il a traversé tout le système solaire jusqu'à atterrir donc en Seine-Maritime. Et deuxième petit miracle, dans une zone de plusieurs kilomètres carrés, les chercheurs ont réussi à retrouver ce tout petit fragment. Sylvain Boulet a participé à la battue, il raconte l'affaire à Sophie Jousselin.
6: C'est une grande joie et un soulagement.
13: C'est un petit astéroïde qui, à la base, était certainement en train d'orbiter entre Mars et Jupiter. La plupart des météorites ont 4,5 milliards d'années. Donc, elles nous informent tout simplement sur les premiers instants de notre système solaire et par conséquent, des premiers instants de la formation de la Terre. Vous aurez beau vous balader partout sur Terre, jamais vous trouverez une roche de 4,5 milliards d'années. Et cette météorite, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas ce qui
8: se cache à l'intérieur. Donc, évidemment, elle va être étudiée sous toutes les coutures. Et puis, elle va rentrer
3: dans la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle.
1: Lui aussi évolué sur une autre planète Michael Jordan a 60 ans oui. 60 ans aujourd'hui.
3: Bon anniversaire et 20 ans Après la fin de sa carrière, il reste La référence absolue en termes de basket Et bien RTL autour du monde a voulu revenir Ce matin sur la naissance du mythe Reportage de Lionel Gendron
14: La légende commence dans un hôpital new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn Aujourd'hui, rien n'indique que Michael Jordan Est né dans ce bâtiment en pierre rouge Devenu un centre pour sans-abri Aujourd'hui, sur les terrains, ceux qui n'étaient pas nés Quand il a remporté six titres avec Chicago L'admirent profondément comme Michael, 19
8: ans. Quand vous pensez basket, vous pensez Jordan. Il a créé l'image de notre culture. On porte ses chaussures, c'est tout simplement le plus grand. Et il sera toujours respecté. Bon anniversaire à lui.
14: 60 ans et milliardaire. Une fortune estimée à 1,6 milliard d'euros grâce notamment à son partenariat avec Nike qui distribue ses vêtements et ses célèbres chaussures. La star empoche 5% du montant des ventes. Un contrat lucratif, mais pour Michael Kahn, économiste du sport, la marque américaine doit aussi beaucoup à Jordan.
5: Aucun athlète n'a eu autant d'impact. Il a transformé
3: la marque Nike.
14: La signature de ce contrat historique est si importante qu'un film y est consacré et sortira bientôt avec Matt Damon et Ben Affleck.
3: Merci beaucoup Lionel Gendron Et pour les fans de Michael Jordan Je vous signale le podcast Focus absolument passionnant De Nicolas Giorgioro et d'Isabelle Langer 47 minutes d'émission sur le plus grand basketteur de tous les temps Directement sur le site et l'application RTL Avec notamment George Eddy Le commentateur américain Qui se souvient de l'émeute quasiment Provoquée en 1990 par la première venue de Michael Jordan à Paris Le phénomène avait été complètement sous-estimé à l'époque Le football, le match à des barrages de Ligue Europa Hier soir, les Nantais ont obtenu le nul Un partout sur le terrain de la Juventus-Turin Monaco a battu Leverkusen chez lui, 3 buts à 2. Et Rennes s'est incliné 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Les matchs retour ont lieu jeudi prochain. Et c'est le début de la 24e journée de Ligue 1 ce soir avec Auxerre-Lyon à 21h. Les
0: courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 4, le 7, le 10, le 9, le 6 et le 5. La dernière minute c'est le 7, dollars du plein.
0: C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h12.
2: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous 48 heures après la remise de l'audit qui accable Noël Legrette le président de la Fédération Française de Foot n'entend pas démissionner il reste président jusqu'à nouvel ordre a dit hier son avocate sur RTL donc rien ne change
2: Ben non, écoutez, jusqu'au bout Noël Grette va s'accrocher à son trône on l'a bien entendu d'ailleurs dans la virulence des propos de son avocate elle disait hier sur RTL que l'audit était un rapport d'exécution fait sous influence politique sous pression de la ministre des Sports comme si Noël Grette n'avait absolument rien à se reprocher. Alors, Noël Le Legrette euh, n'est pas un mangeur d'enfants, il n'est pas un violeur de femmes. Non, mais c'est juste quelqu'un dont le comportement finit par déshonorer la fédération sportive qu'il est supposé servir. Quelqu'un qui a tenu des paroles déplacées sur Zidane, indécentes sur les employés de l'hôtel des Bleus au Qatar, qui a toujours prétendu que dans le foot, il n'y avait ni racisme, ni homophobie. Quelqu'un dont le comportement avec les femmes est particulièrement choquant et qui, circonstance aggravante, a un certain penchant pour la bouteille. Alors, excusez-moi, mais le constat est quand même accablant. Et le problème, c'est que personne ne peut démettre un président de fédération parce que c'est un État dans l'État. Alors,
0: pour la ministre des Sports, il ne dispose plus, je cite, « de la légitimité pour administrer et représenter le football français ».
2: Oui, mais elle peut dire ce qu'elle veut. La, la ministre, elle est sur une position morale, elle n'a aucun pouvoir de sanction. Souvenez-vous de Didier Gaillaguet, le patron oui. de la fédération de patinage, accusé d'avoir couvert des violences sexuelles. Bah, il a fini par démissionner sous la pression de l'ancienne ministre des Sports et sous la pression médiatique. Mais il a gagné en justice pour préjudice moral à cause de cette pression. Et aujourd'hui, c'est encore lui qui tire les ficelles à la Fédération du patinage. Il y a eu des scandales comme ça à la Fédération de tennis, bon bah de rugby aussi. Et jamais l'État n'a pu intervenir directement. L'État en France donne de l'argent au sport, mais n'a aucun droit de sanction. Bon Alors,
0: quelle est la solution
2: c'est au sport de faire le ménage dans sa propre maison. Et là, c'est à tous les barons du foot qui gravitent autour du président de la Fédération de football, Noël Legret, le de prendre la décision de le démettre. D'oser se regarder dans la glace et de dire stop. Parce que cette audit qui a été réalisé ces derniers mois, euh, tout ce qui est écrit, tout le monde le savait depuis bien longtemps. Est-ce que quelqu'un a bougé un jour Ben non. Noël Legret a même été renouvelé il y a deux ans, et pourtant il y a deux ans, sa santé déjà le souffre. Il est donc temps d'en finir avec les copains et les coquins, et autres petits arrangements entre amis. Donc vous demandez à ses
0: complices de le démettre. Merci beaucoup Alba Ventura.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est cette enquête RTL sur les achats de voitures neuves et les délais d'attente. Sont-ils toujours aussi longs C'est vous, Christophe Bourreau, qui avez enquêté. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la situation s'améliore
10: Oui, et c'est la bonne nouvelle. Exemple pour deux modèles stars du marché, les plus vendus. Les délais de livraison sont plus courts en ce mois de février par rapport à septembre dernier. C'est ce que constate Grégory Pelletier, rédacteur en chef de l'Arcus.
8: Aujourd'hui, le délai moyen pour une Renault Clio, on est sur 2-3 mois maximum. On était plutôt sur 4 à 5 mois, il y a encore 6 mois. Sur une 208, on est en moyenne sur 3-4 mois.
10: Alors ça, c'est une moyenne, car quand vous appelez un concessionnaire, eh bien, il reste prudent pour preuve. Je me suis fait passer pour un acheteur de Peugeot 208, me renseignant sur les délais de livraison, et voici les
14: réponses. Les délais sont très longs. En ce moment, c'est compliqué. Je vais vous le dire honnêtement, ça peut devenir très long par moment.
10: 4 mois, 3 mois. 5 mois, 6 mois, deux mois.
14: <rire> C'est absolument
10: euh, imprécis au possible, quoi.
1: Bon, mais Christophe, pourquoi les concessionnaires sont-ils si prudents tout simplement parce
10: qu'on est encore loin d'un retour à la normale. Les usines ont certes davantage de semi-conducteurs mais ce n'est pas encore du 100%. Or, une seule puce électronique peut manquer et retarder la production. Ensuite, vous avez les soucis de logistique. Stellantis en a fait les frais à Sochaux. Par manque de chauffeurs routiers, eh Bien des centaines de Peugeot 3008 et de 5008 ont dû être stockés sur un parking attendant 2 à 3 semaines avant d'être livrés.
1: Et ça, ça vaut aussi pour les voitures électriques ou pas Oui, car
10: même si les constructeurs ont donné la priorité à ces modèles. La plupart des pièces semi-conducteurs, batteries, viennent d'Asie. Or, des bateaux ont été bloqués, par exemple en Chine, à cause du covid Résultat, encore des embouteillages, si on prend l'exemple de notre 208 en version électrique, c'est 4-5 mois d'attente selon l'Argus, donc un mois ou deux de plus que pour une thermique. Et puis, si on va sur les hybrides, c'est 5 mois pour une Toyota Yaris, c'est-à-dire que ça n'a quasiment pas bougé depuis septembre dernier.
1: Bon, et pour certaines marques, ça peut être encore plus long.
10: Oui, alors là, c'est le cas de certains modèles très haut de gamme, je pense à Audi, Mercedes ou encore pour une Alpine à 110, les délais peuvent grimper jusqu'à un an, voire un peu plus.
1: Bon, du coup, Christophe, qu'est-ce que vous nous conseillez pour être livré plus vite
10: mon conseil, c'est de faire une croix sur certaines options. Si vous demandez une peinture métallisée, un toit ouvrant, vous rallongez le délai de trois mois. Raison pour laquelle des constructeurs ont trouvé une astuce. Plus le véhicule est standardisé, plus ça sera facile de l'avoir. C'est pour ça que Dacia ou Renault ont lancé ces
8: fameuses formules fast track avec un, un engagement de livret sous les 30 jours. Donc c'est des véhicules en définition d'équipement unique. Vous n'avez pas tellement le choix des options, vous avez euh, simplement le, le choix sur les couleurs.
1: Bon, et le retour à la normale, c'est pour quand
10: Alors, pour les professionnels, c'est clair, pas avant la fin de l'année, mais ça va s'améliorer. En revanche, si les délais ben, vont se raccourcir, les prix des voitures devraient continuer de flamber. Compter plus de 25 000 euros désormais pour une neuve. C'est un bond de 21% en deux ans.
1: Bilan, ça s'arrange doucement, mais a priori sûrement en tout cas pour les délais. Enquête RTL signée Christophe Bourroux, merci à vous. À notre spécialiste auto qu'on retrouve bien sûr chaque week-end. Pour
0: les délais, mais pas pour les tarifs, hein, on, non, a ça, on a compris. Dans un instant, RTL s'enfiltre. et le vendredi, on se retrouve avec plaisir Sandrine Saroche et son champion de la semaine. A tout de suite Sandrine.
7: RTL Matin. Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les
12: deux
2: RTL, vivre ensemble En priant pour que rien ne change Ne change RTL matin
0: il est 7h20, l'heure de RTL sans filtre. Et le vendredi, Sandrine Saroche nous présente son champion de la semaine. Bonjour Sandrine.
12: Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous faire un aveu. Je ne comprends rien à cette histoire de retraite à 1200 euros pour tous. Par mois, par semaine, par pitié. Enfin... Quand je dis « je ne comprends rien », je ne comprenais rien jusqu'à mercredi matin. Mercredi matin où j'ai entendu notre ministre du Travail et là, Allez. tout est devenu limpide.
9: La prudence, c'est qu'on parle là d'une pension minimum pour quelqu'un qui a une carrière à top. <rire> Raphaël, enregistre,
12: je crois, je crois que tu te trompé, tu nous as envoyé une interview de, de François Sagan <rire> quand elle était au bout de sa vie. Alors Sans, sans te commander, tu peux nous mettre le, le vrai Olivier Dussopt s'il te plaît
9: on a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme.
12: Ah, mais d'accord, alors c'était bien lui C'était pas François Sagan, autant pour moi, chers auditeurs, et c'est marrant parce que ça me le fait à tous les coups, chaque fois que j'entends Olivier Dusson, je sais jamais si c'est François Sagan pour le côté... ou Pierre Repp pour le côté... Tout le son de ce mou vient de... Tout le rond de ce vous de... Oh, tout le monde se souvient de Pierre Rep. Bien
15: sûr, j'ai déjà eu l'occasion de montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'équitation, des des locutions.
12: Ah, oh, quel bonheur, quel génie. Quand j'entends Pierre Rep qui nous a quitté trop tôt, je me dis que. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pris sa relève, fut-il ministre. Mais oui, c'est ça, c'est ça aussi. Le en même temps, on peut parfaitement être ministre et humoriste. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, Raphaël en régie, si tu pouvais nous mettre le passage où Olivier Dussopt nous donne son sentiment sur le gouvernement.
9: Je suis incapable et personne n'est capable. Oh non,
12: Olivier Oh, Quand tu dis ça, j'ai envie de le prendre dans mes bras, mon petit chou Tu ne peux pas dire ça Il y a quand même des gens compétents au gouvernement mais si, y en a, mais si l'autre là. Oh, comment il s'appelle déjà Bon, là, tout de suite, il n'y a, a pas de nom qui me viennent, mais toi, Olivier, c'est pas le moment de flancher. Il faut avoir confiance en toi. Je, je sais pas, moi. Appuie-toi sur les chiffres. Ça, au moins, tu maîtrises.
9: C'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Oui
12: pension complète, demi-pension, on va pas chipoter, on n'est pas à l'hôtel et surtout du fond du cœur. Surtout, je voudrais vous dire à tous là qui m'écoutez, j'aimerais qu'on arrête de le critiquer, c'est moche. De se moquer de quelqu'un sous prétexte qu'il vient d'Annonay. Et moi, j'ai envie de lui dire, Olivier, tu viens d'Annonay, ville de Radèche, où tu es né et dont tu fus le maire. Sers-toi de ça, vas-y, 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 joue-le à fond, essaye.
9: Par ailleurs, je suis à des choix. Certains disent tête de bois, d'autres disent cœur fidèle. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de mémoire. Oui, t'as beaucoup de mémoire, t'as beaucoup de mémoire, mais quand même, tu te souviens pas trop
12: de l'époque où t'étais socialiste, hein? T'as la mémoire qui flanche Tu te souviens plus très bien Quand tu allais lever le poing Avec tes petits copains Vals et Flamby, Martine Aubry Henri Emanuele C'était le bon temps des éléphants Mais ta mémoire fout le camp Hey, hey
0: Merci Sandrine Saroche, on retrouve toute l'équipe d'RTL sans filtre sur le site et l'application mobile RTL Absolument. Ouais, je ouais, je... Ouais. Et même vous Philippe Oui
1: a, même, a, oui, même a, Philippe
0: À quel stade euh, on euh, est rendu bien <rire> <comment> <rire> Philippe retrouvera bien sûr comme
1: chaque jour euh, autour de 7h52, voilà, 53 à, à, euh, à l'heure Pour l'heure il est 7h24 <rire> sur RTL Dans moins de 5 minutes le journal On va revenir bien sûr sur la garde à vue de Pierre Palmade Qui se poursuit, fin prévu aujourd'hui en milieu d'après-midi En début d'ailleurs d'après-midi euh, L'humoriste saura s'il est ou non mis en examen Placé ou non en détention devant les enquêteurs Il explique pour l'instant N'avoir que très peu de souvenirs de l'accident et puis la crise des boulangers, que sont-ils devenus RTL a rappelé ce qui avait témoigné sur notre antenne, bilan 1 sur 3 a fermé. Côté météo, Louis Baudin, grande douceur, en tout cas là où c'est gris, c'est souvent gris.
5: Mais voilà, c'est souvent gris, effectivement, on peut parler de nuages très présents ce matin.
0: Le matin. Il est 7h27, Louis Godin, la pluie pourrait s'inviter dans le nord. Exactement, avec des petites bruines possibles, tout simplement parce
5: que. Crachin, quoi. Ouais. c'est ça. Enfin, je. C'est désagréable, quoi. Oui, tout ce qu'on n'aime pas. Vous savez ce que c'est que la bruine Pourquoi on dit bruine et pas pluie dites nous. Parce que les petites particules, gouttelettes gouttes d'eau, elles font 0,5 mm. Si elles font plus de 0,5 mm, c'est de la pluie. En dessous, c'est de la bruine. C'est pas facile. C'est quand un brumisateur. C'est une bonne Exactement. Mais c'est comme ça, en météorologie, c'est comme ça qu'on définit les deux. Donc, c'est de la bruine, là. Voilà, c'est un petit brumisateur on va retrouver dans la plupart des régions parce qu'effectivement ça va recouvrir une bonne partie de la France cette perturbation tout au long de la journée. On peut dire que la limite c'est à peu près Bordeaux-Grenoble. Mais au oui. nord là faut pas se faire d'illusions donc ça sera comme ça toute la journée. Et qu'en plus du vent, j'ai trouvé 70 km/h au Cap Griné J'aime bien dire ce nom-là oui. Cap dans le nord là. Mm -hmm. ouais. Voilà, ben, ça va souffler tout au long de la Manche euh, euh, jusqu'à oui 60-70 km/h et puis au sud de cette limite là Bordeaux-Grenoble là ça sera plus ensoleillé. C'est toujours pour les mêmes hein, avec euh, avec du Soleil, tu vois le nuageux, oui, le côté de Saint-Raphaël,
11: par et exemple, sera ça sera très là, bien, voilà. Et ça puis, ça
5: s'installe ce temps, ça reste Et oui, ça s'installe pour le week-end. Et
1: la brune, ça ne change rien pour les nappes pratiques. Non, alors là, c'est
5: que... Ça ne sert à rien en plus. Donc en, c en plus, ça ne sert à rien. C'est juste, c'est ça vraiment nul, la bruine. <rire> c'est ça. Bon. Et puis, les températures, alors évidemment, là où le ciel c est étoilé, est dans le sud. Non, j'ai trouvé des journées dans le sud. Moins 4 à Chamonix, moins 2 au Puy, à Valence ou encore à Grenoble. Mais dans le nord, c'est vrai que c'est très doux, entre 5 et 10 degrés. Et cet après-midi, là, cette douceur pour tout le monde. 10 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 17 degrés dans le sud. On ira peut-être
0: localement même jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan. Si le crapaud chante en février, oui. il a l'hiver derrière lui. Le chante ou jour. pas, le oui. vous savez, je sais jamais ce que ça veut dire. Je pense en fait que nos confrères du Parisien libéré les inventent parce que c'est tellement, tellement oui, improbable. Celui-là,
5: il n'est pas forcément vrai parce que la semaine prochaine, ah. là, je vous parlais du retour du froid et ça se confirme de jour en jour. Ah bah très bien. Moi j'aime bien un petit
16: coup de froid.
0: Merci infiniment beaucoup bon, Il est 7h29 doucement. Yves Calvi, Amandine bégo
17: RTL Matin
0: jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette enquête RTL ce matin après une fin d'année 2022 marquée par la crise de l'énergie, que sont devenus les boulangers Ils faisaient partie des professions les plus touchées et sont nombreux à en avoir parlé sur RTL.
2: C'est un cri de rage. Clairement, hier, on a été informé que notre facture d'électricité allait augmenter de 322%. Donc demain, je vais tout perdre.
5: En fait, on va, on va jouer la survie, là. On sera obligé de, de licencier et sûrement de fermer nos, nos boutiques. On a vraiment le couteau sous la
17: gorge. Armel Lévy, vous avez recontacté des boulangers qui avaient témoigné sur RTL. Où en sont-ils aujourd'hui et bien Sur les 12 boulangers interviewés récemment, 6 se disent
18: en situation fragile, mais c'est encore tenable. Deux boulangers ont ou vont licencier du personnel, comme Pascal à Lambeille près de Pau. Il va arrêter à la fin du mois sa livraison de pain dans les villages Quatre autres boulangers ont mis la clé sous la porte, mais trois n'ont pas trouvé de repreneurs, privant leur village de leur unique boulangerie. À Salvetta-Saint-Gilles, à côté de Toulouse, à Bourguel, dans le Nord, ou encore à Aline, dans le Pas-de-Calais, c'est là que Steven Amiot, à 28 ans, a baissé le rideau après 8 ans d'activité.
10: C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans, mais... On va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes. Je vais rendre les clés jeudi, euh, j'étais le
9: seul boulanger du village. Quoi. Du coup, il n'y a plus rien.
18: On compte encore 33 450 boulangeries en France. Mais notre enquête révèle que celles qui sont vraiment en souffrance se trouvent principalement dans nos villages.
17: Enquête RTL signée Armel Lévy, que vous retrouverez à 8h35 dans France 2023. Tendance aussi constatée au niveau national avec ces chiffres RTL. Selon le cabinet Atarès, 874 faillites de boulangeries en 2022. Et déjà 116 le mois dernier du jamais vu depuis au moins 20 ans.
0: Une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade, sa garde à vue doit prendre fin au plus tard, en début d'après-midi.
17: Et parmi les hypothèses, l'ouverture d'une information judiciaire avec la désignation d'un juge d'instruction pour compléter l'enquête et la question d'un placement ou pas en détention provisoire du comédien qui dit avoir peu de souvenirs du drame. Il reconnaît avoir consommé plusieurs drogues ce soir-là. Le petit garçon de 6 ans blessé dans l'accident, désormais réveillé, son père lui est toujours dans le coma.
0: Doit-on parler d'un essoufflement ou bien d'une pause vacances avant d'entrer dans le dur le 7 mars La mobilisation contre la réforme des retraites est en tout cas au plus bas.
17: 440 000 manifestants hier, selon la police, contre près d'un million samedi. La CGT en a compté un million 300 000, soit un million de moins. Depuis Albi, où ils défilaient ensemble, les leaders syndicaux ont réaffirmé leur volonté de mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars. Première réaction dans la foulée du gouvernement dans RTL soir, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, invité de Julien Sellier.
9: Dans une démocratie, les organisations syndicales, et les autres d'ailleurs, peuvent organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là toujours dit que nous respectons les expressions, mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution.
17: Et dans ce contexte, les débats sur la réforme se terminent ce soir à minuit à l'Assemblée. Seulement deux articles sur 20 examinés en deux semaines. Pas de suspense, les députés n'auront pas le temps d'aller au bout. Le texte ira ensuite au Sénat dans sa version originale. C'est-à-dire que seuls les amendements validés par le gouvernement seront maintenus.
0: En revanche, la brigade RTL, elle, continue bien de répondre à vos questions sur le texte.
17: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
17: Et désormais, la brigade devient vocale. Nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL comme celle de Jean-Louis ce matin.
19: 66 ans au mois d'avril. Je suis en surcote pour ma retraite. Depuis 4 ans, avec la réforme Macron, je vais perdre 2 ans.
20: Réponse Marie Garrier Alors en fait, non hein, Jean-Louis. Vous allez sur vos 66 ans, c'est donc que vous êtes né en 1957. La réforme ne vous concerne pas. Elle s'applique à ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. Vous êtes en surcote depuis 4 ans. Ça veut dire que vous aviez tous vos trimestres cotisés pour une retraite à taux plein quand vous avez atteint l'âge légal de départ qui était pour vous 62 ans. Mais vous avez continué à travailler. Si l'âge légal passe à 64 ans, la surcote débutera à 64 pour les nouveaux retraités traité. Mais vous, Jean-Louis, vous gardez le bénéfice des quatre années déjà engrangées. Vous n'allez pas en perdre deux. La surcote permet à chaque trimestre supplémentaire travaillé d'augmenter la pension de base d'1,25% jusqu'à 5% maximum pour un an.
17: Merci Marie Guerrier. Et pour nous poser une question, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez et vous cliquez sur « Poser vos questions » puis sur « Intervenez ». À une semaine du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la conférence de la sécurité s'ouvre aujourd'hui en Allemagne, à Munich, 150 chefs d'État et de gouvernement réunis, dont Emmanuel Macron au programme, notamment l'armement de Kiev.
0: Presque 5 ans après la disparition de Jackie Gelin, son fils Arthur H publie aujourd'hui son nouvel album.
17: Avec notamment une chanson poignante, Le Secret où il révèle que son père a été abusé par un proche de son entourage de ses 10 à ses 15 ans. Son fils brise donc l'omerta en musique. Il le raconte pour la première fois au micro de Stephen Bellery.
16: Je connaissais vaguement, mais en fait, c'était quelqu'un qui était mort il y a longtemps. Alors bon, euh, on ne pouvait pas l'accuser euh, de quoi que ce soit. Euh. Et après, évidemment, comme euh, tous les gens qui s'arrivent, il l'a enfoui en lui, mais ça a beaucoup perturbé sa vie. Il n'a jamais voulu ou réussi à en parler vraiment, ou même nous, à ses enfants. Et puis à l'époque aussi, euh, tous ces crimes-là étaient impunis. Mes parents, par exemple, c'est notre génération, il n'y avait pas l'idée de raconter ces tourments intérieurs. En plus, un milieu populaire. On parlait encore moins. Il y avait juste l'idée qu'il fallait tracer dans la vie, quoi qu'il arrive. Oh, il
9: m'a dit, pas un mot,
12: pas un bruit, avant que la pluie cesse,
2: que le soleil apparaisse.
17: Donc euh, Le secret d'Arthurage qui révèle euh, cette histoire Document RTL signé à euh, Steven Bellery
0: Il est 7h35, le foot, la Ligue Europe euh, Avec de bons espoirs pour les clubs français d'aller en 8
17: e Victoire de Monaco hier 3-2 Face au Bayer Leverkusen Et puis 27 ans après sa demi-finale perdue de Ligue des Champions Nantes accroche le nul un partout Sur la pelouse de la Juve à Turin De quoi y croire pour euh, le match retour Philippe Audouin
10: Ce n'est pas encore un exploit Mais Nantes a fait naître hier soir un fol espoir Tenir en échec la Juve sur sa pelouse Devant 40 000 tifosi. Il fallait quand même le faire. Les Canaris se sont montrés courageux, solidaires. Ils ont même fait preuve de cran et de talent sur l'action qui mène au but égalisateur de Blas à une demi-heure de la fin. Alors c'est vrai, les Nantais ont eu de la chance. Ils ont aussi beaucoup souffert au cours de dernières minutes crispantes. Il est vrai également que cette Juve est loin de son standing. Ce n'est plus ce grand Europe du passé. Oui, elle est plombée cette saison par des problèmes extrasportifs. Mais il n'en reste pas moins que Nantes a fait hier soir une partie du chemin. Peut-être la plus difficile, un chemin qui pourrait le mener jeudi dans un stade de la Beaujoire en transe, à une performance retentissante
17: Philippe Audoin pour RTL, plus compliqué par contre pour Rennes, battu de 1 par le Shakhtar Donetsk, barrage retour jeudi prochain et puis début de la 24 e journée de Ligue 1 à 21h avec Auxerre-Lyon à suivre dans RTL Foot dès 20h enfin au Mondiaux de Ski slalom géant chez les hommes à 10h ce matin Alexis Pinturo espère bien une troisième médaille
0: Merci beaucoup Hortense Crépin dans un instant écho. François Langlais fait le point sur les armes et les munitions en Europe, la conférence de Munich sur la sécurité ouvre dans quelques minutes, à tout de suite Yves Calvi, Amandine Bégaud,
4: RTL Matin jusqu'à 9h,
0: RTL Matin. Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La conférence de Munich-François sur la sécurité se réunit aujourd'hui. C'est un sujet qui inquiète tous les responsables militaires occidentaux
16: et évidemment l'incroyable pénurie de munitions. 5 à 7 000 obus par jour. C'est ce dont l'Ukraine a besoin dans la guerre qui oppose à la Russie, euh, et c'est davantage que ce que peuvent produire les pays de l'OTAN, a averti le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg. C'était en début de semaine. L'inquiétude monte alors que la Russie semble préparer une offensive particulièrement puissante. Mais dites-moi, on peut pas donner aux Ukrainiens nos stocks D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le fait. mais C'est largement fait, bien sûr. Emmanuel Macron lui-même concédait il y a quelques jours que les stocks français étaient équivalents à deux semaines de consommation sommation seulement sur le front du Donbass. Et cette pénurie frappe la plupart des pays, parce que sous l'effet des restrictions budgétaires, de la détente d'après la chute du mur, et de l'idée que bah, le temps de la guerre traditionnelle s'était fini, eh bien les stocks de bons vieux obus de 155 mm se sont complètement dégarnis. Et une question se pose avec acuité, va-t-on parvenir à maintenir le niveau de support militaire actuel C'est d'autant plus critique que la Russie, elle, depuis un an, fait tourner à fond ses usines d'armement. Mais euh, il n'est pas possible de fabriquer davantage bah, Tout le secteur est chauffé à blanc euh, à cause de cette demande en plein boom, si je puis dire. Euh, on bute sur des capacités industrielles insuffisantes et sur l'approvisionnement en matière première pour fabriquer oui. des explosifs. L'acide nitrique en particulier, qui est aussi utilisé dans la fabrication des engrais pour l'agriculture, on manque également de certains plastiques résistants, de métaux pour fabriquer les coques de but. Les délais de livraison ont doublé. Ils atteignent jusqu'à 28 mois pour certains produits. Euh, ça n'est pas compatible avec l'urgence de la situation en Ukraine. Alors, que peut-on faire bah, Toutes les usines d'Europe sont passées au maximum de leur capacité. Rheinmetall, un spécialiste allemand, vient d'annoncer la construction d'une nouvelle usine en Hongrie pour faire des munitions explosives utilisées par les tanks et les mortiers. L'entreprise a également redémarré d'anciens ateliers qui avaient été abandonnés. C'est le Financial Times qui nous apprend ça. Chez le britannique Kemring, on se prépare à doubler et même à tripler les livraisons. Chez BAE, on est passé au 3-8 pour produire 24 ans sur 24. Il a fallu embaucher des légions d'intérimaires. NAMO, c'est une entreprise publique détenue par les gouvernements norvégien et finlandais, investie elle aussi massivement. Quant à la France, elle vient d'annoncer une coopération avec l'Australie, figurez-vous, pour fournir à l'Ukraine les fameux obus de 155 mm. Alors par ailleurs, nous avons des fabricants de munitions en France. Oui, euh, il y a d'abord Nexter, l'ancien Giat Industrie, qui appartient pour partie au gouvernement français, enfin à l'État, pour partie à une famille d'actionnaires industriels allemands, c'est un drôle de mariage. Nexter fabrique aussi les chars blindés, et il est justement chargé de cette coopération avec l'Australie. Et puis il y a aussi Eurinko, ancienne SNPE, c'est la Société Nationale des Poudres et des Explosifs, publics héritière de la Régie des Poudres et des Salpêtres, qui date du temps de Louis XVI. Alors Eurinko possède des sites de production en France, à Bergerac notamment, en Belgique, en et elle subit elle aussi les pénuries de matières premières bien sûr, elle a dû diversifier ses filières d'approvisionnement pour suivre la demande exceptionnelle et elles connaissent en ce moment une augmentation de chiffre d'affaires de 20 à 50% selon les produits. elle devrait approcher 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
0: Eh bien justement, nous serons à 8h à l'usine Nexter de Bourges, dans le département du Cher. Les effectifs à la soudure ont augmenté de 40%. Ils travaillent en 3,8%. Et ceux qui fabriquaient 10 César il y a un an vont en livrer cette année 170 en 2023. Merci cher François Langlais. Bon week-end
1: dans un tout petit instant, je reçois la patronne d'Orange, Christelle Edman. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va notamment parler hausse des tarifs. Bon nombre de nos auditeurs sont clients chez vous. Un Orange, c'est aujourd'hui 22 millions d'abonnés mobiles. Un sur quatre. On se reparle
2: dans un tout petit instant. A tout de suite.
0: A tout de suite avec Christelle Edman sur RTL.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: RTL il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégou vous recevez ce matin Christelle Edman directrice générale d'Orange.
1: Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin, c'est votre première prise de parole depuis votre arrivée chez Orange il y a 10 mois, Orange je le rappelle c'est 140 000 salariés dans le monde dont 80 000 en France, 22 millions d'abonnés mobiles je le disais, un peu plus de 12 millions d'abonnés fixes, bref c'est une marque qui fait partie du quotidien de nos auditeurs vous avez présenté hier votre plan stratégique pour les deux ans à venir et si on devait résumer, Orange va se recentrer sur son cœur de métier, la téléphonie, c'est ça Alors en fait, Orange va se concentrer sur ce qu'il sait faire et ce qu'il fait bien,
13: amener le meilleur des réseaux à l'ensemble de nos clients. Et c'est vrai qu'on fait un métier qui est absolument essentiel. On est au cœur de la vie des Français, au cœur de la vie des entreprises et nos salariés sont très très fiers de ce métier-là. Et donc on va se concentrer sur ce métier-là, mais on va aussi investir dans des solutions de nouvelles connectivité pour les entreprises et faire le pari de la cybersécurité. La cybersécurité, aujourd'hui, c'est un, un véritable enjeu. On est tous, on peut tous être victimes de faux mails, d'attaques cyber, de cyberattaques. Et donc, c'est un sujet sur lequel on va investir. On se doit de protéger nos clients, entreprises comme consommateurs. Et donc, c'est un aussi de nos paris de croissance.
1: Mais ça veut, ça veut dire que c'était une erreur, par exemple, d'avoir voulu se lancer dans la télévision et la production de contenu avec OCS ce n'était pas une erreur au moment où ça a été fait,
13: mais on tire les conséquences de la, du contexte actuel de l'entreprise. Et donc, effectivement, on se concentre sur nos forces pour justement apporter toujours le meilleur service et le meilleur réseau à nos clients.
1: Et ça veut dire également finir la banque avec Orange Banque sur la banque, on
13: a des clients aujourd'hui d'Orange Bank qui sont très contents et qui mmh. nous le disent. Et donc, on se pose la question de comment on va accompagner nos clients et développer finalement cette activité de la banque qui, malheureusement, n'est pas encore rentable. Parce que Ça, c'est pas le cœur de métier, si je peux me permettre. C'est pas le cœur de métier, mais le parcours, les offres qu'on a pour nos clients d'Orange Bank, pour les familles, pour les ados qui finalement ont leur premier portable en même temps qu'ils ont leur première, euh, leur première banque. Et aujourd'hui, la banque, c'est quoi? La relation qu'on a avec la banque, elle passe par le mobile. Et en fait, la banque sur le mobile, c'est la réalité de l'expérience banque aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est, avec Orange Bank, une marque et une, une expérience que nos clients aiment.
1: Alors, venons-en au secteur de la téléphonie qui n'échappe pas à l'inflation. Les prix des forfaits vont augmenter de combien alors
13: vous avez raison, tous les Français sont touchés par l'inflation et en particulier les plus modestes. Alors nous, on a pris la décision de baisser le tarif de nos offres sociales. On a des, un tarif donc à 15,99 qui était avant à 20 euros pour l'internet, le mobile et la télé. Mais on va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits, comme le font d'ailleurs la plupart des opérateurs pour refléter bah, l'augmentation des coûts, en particulier de l'énergie, puisqu'on a plus de 100% d'augmentation des coûts de l'énergie en tant qu'opérateur. Nos réseaux sont alimentés par l'électricité. Et donc, c'est une réalité. Donc, on a évidemment, on communique à nos clients euh, par avance. Euh, et c'est quelque chose, évidemment, qu'on est contraint de faire. On ne répercute pas l'intégralité des hausses de coûts que nous avons, mais on est contraint de le faire. Et peut-être un, un message, parce qu'évidemment, les Français ne le savent pas, mais on a la chance en France de bénéficier des tarifs les plus faible en Europe, et donc c'est aussi un contexte, j'allais dire, favorable dans ce contexte, malheureusement, très difficile. Alors,
1: 1 à 2 euros supplémentaires, ça concerne toutes les offres, hein, mobile, téléphonie fixe euh... Alors ça... À
13: l'exception de l'offre sociale, comme je l'ai dit, qui a mm. baissé. Sinon, c'est vrai qu'alors euh, tous les Français, c'est 1 ou 2 euros, selon les, selon les forfaits. Et, 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 et nos clients, évidemment, sont, sont informés.
1: Vous dites que c'est à cause des, des prix de l'énergie. Euh, notamment, elle n'a pas bon dos, cette hausse des prix de l'énergie. Enfin, on, on le voit, euh, on est tous consommateurs et tout augmente. Et toujours, c'est à cause du prix de l'énergie.
13: Bah, vous avez raison. Et là, malheureusement, on est tous, tous les, tous les Français, on le voit au quotidien, dans dans le quotidien, que ce soit le prix du lait, le prix de l'alimentation, le prix évidemment mmh. de l'énergie. Ce n'est pas que l'énergie, parce qu'on est dans un contexte d'inflation. C'est les matières premières euh, qui sont répercutées évidemment, par tous les industriels, malheureusement. Donc on fait au maximum pour euh, limiter cet impact-là. Mais malheureusement, on est dans ce contexte de retour
1: de l'inflation en Europe. Le bénéfice net d'Orange est en forte hausse, multiplié par 3 en, en un an à 2,6 milliards d'euros. Euh, même si vous dites on limite la hausse euh, des, des tarifs, vous n'auriez pas pu l'encaisser tout simplement, cette hausse des prix de l'énergie, par exemple. Free, par exemple, a choisi de ne pas augmenter ses forfaits.
13: Alors, on encaisse la hausse des coûts de l'énergie puisque dans nos résultats 2022 que vous venez de rappeler, euh, c'est seulement 40% des hausses de coûts que nous avons couvert avec des hausses de prix. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui que l'on couvre largement dans nos, dans nos marges, euh, les hausses de coûts, que ce soit de l'inflation, euh, de l'énergie ou des approvisionnements. Et on a plutôt évidemment euh, des forces, mais c'est effectivement une réalité.
1: Et on le rappelle, tous les clients vont être informés, ils auront la possibilité de refuser cette augmentation en résiliant euh, leur contrat, ça c'est la loi. Euh, Christelle Edman, en plein débat autour de la réforme des retraites, on parle beaucoup ces dernières semaines de l'évolution du rapport au, au travail. Vous les constatez, j'imagine, vous, euh, au sein de votre entreprise, ces évolutions. Est-ce que l'entreprise doit s'adapter Je pense notamment, par exemple, à la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous regardez, ou vous dites non, non, surtout pas Vous avez raison en fait, depuis la pandémie, où on a été confinés, on a tous fait du
13: télétravail, on a changé notre rapport au travail et il y a une vraie envie d'autonomie, de recherche d'équilibre entre la vie pro la vie privée. Alors nous, chez Orange, on est précurseur parce qu'avant la pandémie, on avait déjà un accord télétravail qui permette à nos collaborateurs de faire du télétravail trois jours par semaine. On a aussi un congé respiration qui permet à nos collaborateurs finalement de développer un projet personnel et puis bien sûr, on... On porte beaucoup d'attention aux enjeux d'équilibre vie privée, vie professionnelle.
1: Euh, les quatre jours, en revanche, euh, la semaine de 4 jours, vous dites non bah,
13: Le vrai sujet pour nous, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est comment on concilie euh, un contexte de développement individuel tout en maintenant un collectif pour les collaborateurs
1: les syndicats d'Orange s'inquiètent du départ d'un certain nombre de salariés seniors qui ont profité du dispositif de temps partiel senior que vous avez mis en place. Je crois que c'est près de 10% des effectifs en France qui ont pu en profiter. Ça entraîne, disent-ils, une surcharge de travail, mais aussi une, une perte d'expérience finalement, parce que l'expérience des seniors, elle est, elle est précieuse. Euh, que leur répondez-vous ce matin Il n'y aura pas de suppression de poste, pas de surcharge de travail à court terme
13: alors, on a effectivement beaucoup de nos collaborateurs qui choisissent, dans leur fin de carrière, de libérer une partie de leur temps. Et donc, c'est notre congé congé partiel senior. Et donc, notre enjeu, c'est bien, effectivement, d'assurer la continuité des compétences, sur le sujet sur lequel on travaille beaucoup, et puis de recruter et d'investir dans, finalement, les nouvelles compétences, tout en maintenant effectivement le savoir-faire qu'on a dans le réseau de cuivre, dans les réseaux d'EG, qui ont été déployés par finalement ces collaborateurs qui, eux, arrivent à la fin de leur carrière. Donc c'est cet enjeu d'équilibre sur lequel on travaille évidemment au quotidien, mais c'est autant les nouvelles compétences que les anciennes. Et c'est vrai que c'est euh, notre travail du quotidien dans l'entreprise.
1: Le bien-être au travail, c'est une question centrale dans un groupe euh, comme Orange. On se souvient euh, de cette vague de suicides euh, il, il y a quelques années. C'est un sujet aussi sur lequel vous avez, vous, beaucoup travaillé avant votre arrivée Orange puisque vous aviez rendu un rapport au, au gouvernement hein, sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Est-ce que vous diriez qu'en France, on a un rapport euh, différent au travail par rapport au, à nos voisins
13: Je ne sais pas si on a un rapport différent parce que finalement, on a tous envie et on est tous différents et donc tout l'enjeu, c'est de donner un cadre qui permette à chacun de s'épanouir.
1: Mais quand vous voyez tous ces débats que suscite par Ouh. exemple la réforme des retraites, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'ailleurs, ça, ça vous étonne Vous diriez que les Français ont un problème avec le travail par exemple ou...
13: Non parce que moi, je vois les collaborateurs d'Orange, ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils n'ont pas de problème, au contraire. C'est la recherche de sens, en fait. Et donc, chacun a envie d'autonomie, d'être pouvoir être maître de son destin et de se dire, mon travail, il m'apporte et je sais quelle valeur je crée. Et je sais que les collaborateurs chez Orange, ils sont très très fiers du service qu'on apporte tous les jours à nos clients. Mais
1: finalement, pas plus ici qu'ailleurs
13: et ils sont très très fiers aussi en dehors de France Donc je, moi je vois aucune différence Entre Un les français, français, les roumains Les espagnols ou les sénégalais
1: À votre arrivée à la tête d'Orange, on a beaucoup insisté Sur le fait que vous étiez la première femme à diriger L'entreprise, est-ce que ça vous agace Ça ne m'agace pas un fait. Il y a des... Bien sûr que c'est un fait. Il y a des chefs d'entreprise que ça agace. C'est pour ça que je le signale aussi. Vous êtes trois seulement à diriger une entreprise du CAC 40 aujourd'hui. Pourquoi on a tant de mal à féminiser notre classe dirigeante Pourquoi c'est si long
13: Alors... C'est vrai qu'il d'abord, il y en a. Oui, il y en a. Des, il y en a des a femmes pas qui avant, dirigent des entreprises. Donc ça, c'est un, un, une bonne chose, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, je pense qu'au-delà de, du sujet de la direction des entreprises, la vraie problématique qu'on a, c'est d'attirer des femmes dans les filières scientifiques. Et là, nous, Orange, entreprise du numérique, je constate tous les jours, et c'est quelque chose sur lequel on s'engage, mais arriver à convaincre euh, les femmes, euh, les jeunes filles d'aller dans les filières scientifiques parce qu'il y a des métiers passionnants
1: 28% seulement des diplômés en, en, en école d'ingénieur hein.
13: Absolument, et donc ça c'est un sujet sur lequel nous on est Mais très engagés Comment vous
1: l'expliquez vous qui, qui êtes ingénieur bah,
13: On l'explique parce que ça, ça commence par des biais il faut des modèles, il faut donner envie il faut aussi euh, démystifier les sciences, démystifier le numérique en fait on est... On est envahie de sciences au quotidien et puis, et puis après travailler évidemment euh, dans, les, dans les collèges, dans les écoles primaires pour aller euh, expliquer l'importance et surtout à quel point il y a des métiers
1: passionnants et des métiers très très diversifiés. Et du coup, est-ce qu'une femme recrute plus facilement une femme qu'un homme pour un, un poste donné Ou une femme comme vous
13: Alors... Je pense que je rencontre beaucoup de dirigeants. Je pense que tous les dirigeants ont à cœur d'attirer les meilleurs talents de leur entreprise. Et moi, en tant que femme, mon job, c'est d'attirer et donner envie aux meilleurs talents. Et sachant qu'il y a 50% de femmes, eh ben, il faut attirer autant de femmes que d'hommes, puisqu'il y a autant de talents féminins que de talents masculins. Merci beaucoup, Christelle Edman. Merci à vous.
0: Orange va se concentrer sur ce qu'il sait faire la téléphonie et développer notamment la cybersécurité. Vous restez avec nous, Christelle Edman, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrivière dans quelques instants.
2: RTL. L'œil,
0: Philippe de rivière Il est 7h50. Philippe, notre invité, Christelle Edman, directrice générale d'Orange, est donc restée pour votre chronique.
11: <rit> <rit> ouais, bah oui, je sais. Christelle, vous êtes aussi la marchande en chef d'Orange. Le niveau de la vanne. Alors, et ce matin, vous nous présentez le nouveau plan stratégique de votre entreprise, un plan intitulé. Laid the Future, yes. qu'on pourrait traduire par 2 euros de plus sur tous les forfaits, oui. car j'ai la chance d'être moi-même client Orange depuis 1974, soit 14 ans avant la création oui, d'Orange, je suis un des premiers. Euh, et il y a deux jours, j'ai reçu un courrier de mon opérateur préféré c'est la douche froide, mon abonnement augmente de 2 euros, bah, du coup dans la foulée annulation du cadeau pour la Saint-Valentin, j'ai expliqué à ma femme, bah, voilà, c'est comme ça, c'est l'un ou l'autre c'est Nicolas Taverneau qui me paye, on ne peut pas tout faire, mais moi je suis un être de compassion, je me suis dit, bon bah, ils devaient être un peu en galère, orange, ils ont des fins de mois difficiles, comme tous les français ils ont besoin de mes 2 euros, ben bah, vas-y puis juste après j'ai vu que vous aviez bouclé l'année avec 2022, avec un <rire> bénéfice de 2,6 milliards, du coup Christelle est-ce que ça vous ennuie de me rendre mes 2 euros en fin de chronique Bon, le succès d'Orange s'explique
0: en partie par la bonne dynamique de l'entreprise en Afrique.
11: Mais tout passe par l'Afrique. Messieurs, quand vous chattez avec Natacha, une jeune Slovaque de 23 ans, qui a eu un coup de cœur oui. pour, pour votre calvitie, votre ventre abandonnant sur Merci. votre profil, ben, elle a eu un coup de cœur, c'est comme ça. Eh bien, sachez euh, que Natacha s'appelle en réalité Abdoulaye et qu'il vous parle, parle d'un cybercafé d'Abidjan en terre battue. L'homme est là. Oh, l'homme est là. L'homme est naïf surtout. qu'il oui, est, est, qu est con, le quinquagénaire des et Abdoulaye d'ailleurs si tu m'entends oui. Si tu veux bien me rendre mes 500 euros J'en ai besoin Pour payer mon nouveau forfait Orange Parce que si tout le monde me rend l'argent j'ai 502 euros déjà voilà Il une logique qui me fait deux, deux mois de salaire Par rapport à ce que je gagne Alors ce matin Christelle Edman vient donc nous parler du plan stratégique d'Orange Vous voulez sûrement en parler de range if calvaille Le plan s'appelle donc Lead the future parce qu'en anglais c'est plus classe C'est plus catchy, c'est plus punchy C'est vrai que euh, RTL live together. <rire> tu vois, ça fait Nike, ça fait Coca, alors que. RTL, vivre ensemble. Ouais, non, ouais, on a, ça fait Mephisto et Camomille, et Camomille. Ça sent la naphtaline et l'héritage imminent. On salue d'ailleurs les auditeurs les plus âgés qui nous écoutent, peut-être pour la dernière fois. Et il y en a forcément qui ne seront pas là lundi. C'est comme ça, ça s'appelle la vie. Bien, Christelle
0: Edman est une des trois seules femmes qui dirige oui. l'entreprise du CAC 40.
11: Eh bien, on peut répondre à Patrick Juvet, qui s'en fout, vu qu'il est mouru. On peut répondre, Patrick, où sont les femmes Les femmes, elles ne sont ni à la direction des plus grandes sociétés françaises, euh, ni dans la voiture de Pierre Palmade. Les trois... Je vous ai gratuit cette idiot, mais c'est factuellement vrai, c'est factuellement vrai. Les trois entreprises du CAC 40, dirigées par les femmes, sont donc Orange, Engie et Veolia. Le téléphone, l'électricité et l'eau. Comme par hasard Les femmes, ça papote au téléphone, ça cuisine et ça nique toute l'eau chaude parce que ça passe deux heures à se laver les cheveux En fait, vous avez chopé tous les domaines qui vous arrangent. Je caricature un brin à la ah, femme. À, bien à sûr. peine, à peine. Oui, cette vanne est datée de... au carbone 14 de 1972 à peu près. Voilà. Parlons politique. Hier, il y a eu mobilisation contre
0: la réforme des retraites. Les leaders syndicaux étaient à Albi. Albi.
11: I I et oui, je... Je cherchais une chanson avec Albi et je n'ai trouvé que « I believe I can fly ». Oui, bah, c'est vendredi, on est tous crevés. Oh, bah, Moi, oui. j'ai tout donné cette semaine. Et là, bon, euh, je finis avec les restes. Hein, c'est mon doggy bag. Alors, on fait <rire> Donc, en plus de la manif, le gouvernement a connu un revers sur l'index senior. L'index senior, ça peut prévoyer de demander aux entreprises combien de seniors elles employaient. Heureusement que ce n'est pas passé. Putain, RTL, il y en a trop. Ça aurait oui. été trop dur de compter. C'était plus rapide de compter les moins de 50 ans. Il ben y a Cyprien. <rire> <rire> Et pardon, pardon, pardon. Euh, Amandine, dans les ah, moins S'il vous plaît. Dans les moins de 30 ans. <rire> On est à la radio, ils n'ont pas vu le clin d'œil. Autre sujet dans l'affaire de l'accident de la route, oui. de Pierre Palmade. On a enfin une bonne nouvelle, le petit garçon de 6 ans est sorti d'affaire. Eh ben on est soulagé, là voilà, on respire. Et sur toutes les chaînes d'infos on entend les mêmes questions avec le présentateur qui dit alors Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne. Quels sont les effets de cette substance Et là, tu as 8 faux-culs en plateau. Les mecs, ils ont, depuis 5 ans, ils ont des avis sur tout. Euh, L'Ukraine, le nucléaire, le gluten, Roland-Garros, c'est là sur la l'alcool un oh non, non, jamais. Et toi, Jean-Claude Ah oh non, j'ai vu une fois dans la ville, mais euh... <rire> j'ai entendu parler. Putain, C'est fou hein, quand même. Et selon vous, Philippe, il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Oui, à commencer par le fait que les policiers n'ont trouvé aucune drogue ah oui. chez Pierre Palmade. « En revanche, le robot aspirateur est actuellement dans un état critique, <rire> suite à une overdose. Il est entre la vie et la mort au service après-vente de chez Darty. Il est parti, il a fait du 200 km heure dans le salon, puis après, il a capoté. » En <rire>
7: revanche,
11: on apprend des trucs oui. avec l'affaire Palmade qui oh, ça, Et ça nous met un coup de vieux parce qu'on a appris oui. l'existence du camsèque. Le camsèque, ringard que nous sommes. Le oui. camsèque, c'est du zizi chimique. Voilà. Ah c'est oui. du chi, zizi chimique de groupe, souvent. Mmh. En fait, c'est un cocktail de substances... Ah oui vous le cocktail avec euh, Tom Cruise. Bon, là, c'est un petit cocktail préparé vo par votre barista. Voilà. Euh, coke, kétamine, GHB plus Viagra au shaker avec un de citron et un petit palmier. Alors, quand ça se passe bien, le sex, c'est une érection de 72 heures. Quand ça se passe mal, c'est trois tonneaux et une garde à vue. Alors, je dis, bien sûr, quand je dis mélanger quatre drogues, cocaïne, ecstasy, méta, amphétamine et GHB, ça peut paraître beaucoup. Mais si à côté de ça, vous mangez des légumes, <rire> ça va euh, si vous prenez une petite soupe de butteur voilà, bah là c'est équilibre c'est le week-end, n'oubliez pas 5 drogues et légumes par jour, <rire> c'est important
0: L'œil de Philippe cave tous les jours sur RTL Merci d'être resté avec nous Madame Edman Bonne journée et bon travail Louis Baudin, la météo. Eh ben beaucoup de nuages aujourd'hui, il hein, ne faut pas se faire d'illusions.
5: Au nord du ligne Bordeaux-Grenoble, à peu près, ça va rester très nuageux, couvert, avec quelques petites pluies par euh, moment, des petites bruines. Donc, ça circulera sur toutes les régions situées au nord de cette limite, avec du vent jusqu'à 60-70 km/h près de la Manche. Et au sud de cette ligne Bordeaux-Grenoble, là, ça restera plus sec et plus ensoleillé, avec un petit voile nuageux sans conséquence. Côté température, ben, encore dégelé dans le sud en ce moment. Moins 4 à Chamonix, par exemple, moins 2 à ou puis à Valence ou encore à Grenoble. Mais cet après-midi, grande douceur pour la période. Pour tout le monde, un hein, 10 à 14 degrés, pas moins dans la moitié nord 14 à 17 degrés dans le sud. Et on devrait frôler les 20 degrés à Perpignan. RTL, il est 8h.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, la garde à vue de Pierre Palman se termine mmh. aujourd'hui.
8: Ira-t-il en prison Les enquêteurs en ont-ils appris plus sur l'accident Point complet sur l'enquête dès le début de ce journal. A suivre également, immersion dans une usine d'armement française à Bourges, là où sont fabriqués les fameux canons César ceux qui partent en Ukraine. À
0: 8h20, faut-il envoyer des canons ou des diplomates en Ukraine C'est la question de notre débat du jour. À quelques minutes hein, de la conférence de Munich sur la sécurité.
8: Au 12 août de minuit, les députés en auront terminé avec l'examen de la réforme des retraites. Après neuf jours électriques, ils ont à peine vu un dixième du texte. Plusieurs mois d'attente au minimum pour acheter une voiture neuve, c'est une enquête RTL. Notamment car la France manque de chauffeurs poids lourds pour transporter les véhicules. Enfin, une petite manucure, Yves, ça vous dit après votre matinale Volontiers. Eh bien, figurez-vous que les... vous ne serez pas seuls, puisque les hommes sont de plus en plus nombreux à fréquenter les
15: instituts de beauté.
1: Juste après le journal, Cyprien signe le surf de l'info, on va surfer dans les bouchons Oui,
15: on a le classement des villes les plus embouteillées de France. Ah, ah, là, là. On va s'amuser. Non, Marseille n'est pas sur le podium. Petit teasing. Mais non.
2: RTL matin. Le
8: sommet a lieu chaque année à Munich, mais cette fois-ci, il a une réson résonance toute particulière. Emmanuel Macron assiste aujourd'hui à la conférence sur la sécurité en Allemagne et il va évoquer, selon l'Elysée, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Depuis plusieurs mois, l'armée ukrainienne peut notamment compter sur les fameux canons César de l'artillerie lourde fabriquée en France, à Bourges plus exactement. RTL a pu se rendre dans l'usine Nexter qui les produit. Et c'est une véritable économie de guerre. Reportage RTL de Julien
6: « Atelier soudure, et il en faut beaucoup des soudeurs, et des soudeurs de précision pour les pièces du canon César. » Stéphane Ferrandon, c'est le responsable production ici.
16: Sur les 12 derniers mois, euh, nous avons euh, augmenté de 40% l'effectif des équipes soudures de sur Bourges.
6: C'était une équipe par jour ici avant la guerre, désormais trois qui se succèdent, les 1,8 transformés en 3-8. majorité de commandes César. Entre la livraison de la France et celle prévue par le Danemark, il devrait y avoir dans quelques mois près de 40 canons César sur le champ de bataille en Ukraine. Pour Laurent Monzauge, le directeur du site,
21: il y a un avant et un après le 24 février. À l'époque, on fabriquait effectivement 9-10 César par an. Aujourd'hui, on est en capacité d'en fabriquer 170 sur 2023.
6: La France a passé un, un contrat avec Nexter en juillet dernier pour remplacer les 18 canons César qu'elle a donnés à l'Ukraine. Alexandre Dupuis, porte-parole Nexter. Au moment où le contrat a été passé, on était à un temps de cycle, donc le temps entre la commande et la première livraison, qui était de l'ordre de 24 mois. Et donc on a avait déjà pris un engagement de décembre à 21 mois et aujourd'hui, les premiers devraient arriver à 17 mois après la signature, c'est-à-dire concrètement fin de cette année. Plus des contrats avec trois autres pays, Belgique, Lituanie, République tchèque, inscrits également au carnet de commande de l'usine.
8: Reportage à Bourges de Julien Fautra.
0: La garde à vue de Pierre Palmade va donc prendre fin aujourd'hui et il va être fixé sur son avenir.
8: Le comédien de 54 ans est entendu depuis deux jours à l'hôpital de Melun. Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui s'est passé dans la voiture juste avant la collision. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. L'interrogatoire a donc duré 48 heures. Est-ce que les, les enquêteurs en savent plus sur les circonstances de l'accident
4: eh bien, les policiers sont confrontés à une double difficulté. D'une part, Pierre Palmade a répété aux enquêteurs ce qu'il avait déjà dit à des proches venus le voir sur son lit d'hôpital en début de semaine. Il a très peu de souvenirs de l'accident, voire aucun. Il n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule a soudainement changé de trajectoire, même s'il confirme avoir consommé de la drogue dans les heures qui ont précédé. Autre difficulté, l'un des deux passagers affirme qu'il dormait au moment du choc. Tout repose donc sur le deuxième passager, celui qui a été placé en garde à vue en dernier. Son audition va se poursuivre ce matin. Est-ce que Pierre Palmade peut partir en prison alors, c'est une possibilité. Les magistrats peuvent en effet le placer en détention provisoire. Cela va dépendre d'abord de l'avis des médecins. L'état de santé du comédien est-il compatible avec son incarcération Si c'est le cas, si ses blessures peuvent être prises en charge dans un hôpital pénitentiaire, alors les juges devront trancher au regard des critères habituels. Risque de concertation avec les autres suspects, risque de pression sur les témoins et surtout risque de réitération. Selon plusieurs sources judiciaires, la condamnation de Pierre Palmat pour usage de stupéfiants en 2019 pourrait peser lourd dans la balance
1: Et les deux passagers de la voiture, que risquent-ils Thomas
4: Eh bien, ils devraient être poursuivis à minima pour non-assistance à personne en danger pour avoir fui après l'accident mais les magistrats vont aussi s'interroger sur une éventuelle responsabilité dans l'accident si ils ont laissé Pierre Palmat prendre le volant en étant conscient de son état il pourrait être poursuivi pour complicité de blessure ou d'homicide involontaire Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. On le rappelle,
8: l'accident a fait trois blessés graves. La femme enceinte de 20, 27 ans qui a perdu son bébé est réveillée, tout comme le jeune garçon de 6 ans. L'homme de 38 ans, le conducteur, lui, est toujours dans le coma. La PDG d'Orange, Christelle Edman, annonce une hausse de tous les forfaits mobiles de 1 à 2 euros. Une augmentation qu'elle explique par l'augmentation du prix de l'énergie qu'elle estime à 100% pour les opérateurs. Les clients concernés par cette hausse forfaitaire seront prévenus, dit-elle. En revanche, Orange va baisser les tarifs de ces offres sociales qui passeront de, de 20 à 15,99 euros.
1: Et puis de son côté, EDF annonce à l'instant une perte historique. 17,9 milliards d'euros pour 2022. L'entreprise qui alourdit son endettement à 64,5 milliards d'euros.
0: RTL 8h06. Moins de monde dans la rue pour la cinquième journée de mobilisation. 440 000 personnes en France. Selon le gouvernement, la CGT en a compté 1,3 million.
8: Le calme avant la tempête promettent les syndicats et manifestants très déterminés. La tempête du 7 mars où les syndicats assurent qu'ils mettront la France à l'arrêt la grève reconductible, les syndicats de la RATP et la CGT et Boer ont déjà dit qu'ils y étaient favorables et c'est le seul moyen de se faire entendre selon Catherine, manifestante grenobloise rencontrée hier par Serge Peuillot
2: Il faut tout bloquer, les commerçants doivent baisser les, les rideaux euh... Plus de transport, les supermarchés doivent fermer, les entreprises doivent être bloquées. Plus rien les routes, dit, tout, tout. Il faut se faire entendre, c'est la seule façon. C'est important pour tout le monde, pour nos enfants, pour l'avenir, à fond. Je crois qu'ils n'ont pas, pas encore bien compris le gouvernement. Ce qu'on attend, c'est non. On va tout bloquer On va
9: tout bloquer
22: pendant
8: que les manifestants défilent, les députés poursuivent l'examen, disons, laborieux de la réforme des retraites. Ils ont jusqu'à ce soir 23h59 pour en venir à bout. Et pas de faux suspense, William Galibert, ça n'arrivera pas.
5: Oui, ça n'ira pas au bout. En deux semaines, les députés ont examiné deux articles de cette loi. Deux sur vingt. Donc pas de faux suspense. D'autant que tard, hier soir, l'hémicycle ressemblait encore à ça.
1: Allez. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. J'ai est-ce qu'on peut en revenir à notre débat
4: Et à minuit ce soir, on remballe
5: tout. Pas le temps de voter, ni sur le texte dans son ensemble, ni même sur l'article qui concernait le passage de 62 à 64 ans. Ça veut dire que le projet de loi va partir maintenant dans les mains des sénateurs. Attention, dans la version originale du texte, seuls les amendements validés par le gouvernement seront conservés. Le reste du travail des oppositions
8: part à la poubelle. À l'Assemblée, on a eu le brouhaha et les coups d'éclat. Place au Sénat. William Galibert du service politique de RTL.
1: Et si vous envisagez d'acheter une voiture neuve, les délais sont encore longs, mais ils s'améliorent.
8: Comptez quand même plusieurs mois, voire un an, pour les modèles haut de gamme, d'après notre enquête RTL. Et parmi les causes qui expliquent l'allongement des délais, il y a le manque de chauffeurs de poids lourds pour acheminer les véhicules dans les concessions. Illustration chez Stellantis à Sochaux, Collant, où les voitures sont stockées plusieurs semaines sur la piste d'un aérodrome. C'est un spectacle étonnant, des milliers de voitures sagement alignées sur une
10: piste d'atterrissage long de 3 km au milieu de la campagne, sous le regard d'Éric Pelletier, délégué Force Ouvrière
23: à Sochaux. On a donc là un camion qui est en train de se nuire, il est en train de charger et on a des milliers de voitures qui sont stockées derrière. Nous on continue à produire les véhicules parce qu'effectivement il y a des commandes sauf qu'entre nous qui produisons les véhicules H24 sur le site de Sochaux et le client bah, il y a une zone tampon de stock, il y a la logistique qui supplie.
10: Et les voitures restent entre 2 et 3 semaines
23: sur cette piste
10: à attendre car il n'y a pas assez de chauffeurs poids lourds pour les expédier vers les clients. Laurent Huxel
6: du syndicat CFECGC. Ça s'est aggravé par le fait que beaucoup de chauffeurs étaient des chauffeurs des pays de l'Est. Avec les guerres en Ukraine, ça a généré en fait un, un manque de capacité de chauffeurs. C'est compliqué, ça ne se redémarre pas comme ça euh, du jour au lendemain. Et pour
8: éviter d'attendre, certains concessionnaires du secteur sont carrément venus sur la piste de l'aérodrome pour chercher directement les véhicules de leurs clients. Aux états unis c'était un bulletin de santé très attendu. Le président Joe Biden va bien. Il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions d'après la Maison-Blanche. On apprend simplement qu'une lésion a été enlevée de la poitrine du président de 80 ans et qu'elle fera l'objet d'une biopsie.
0: En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme dépasse les 41 000 morts.
8: L'ONU a lancé un appel pour collecter 1 milliard de dollars afin de venir en aide à ces deux pays. 11 jours après la secousse, quelques miraculés sont encore sortis des décombres mais les chances de retrouver des survivants deviennent très minces.
1: Et c'est l'un des acteurs de les films d'action les plus reconnus d'Hollywood.
8: Un crâne chauve, des répliques cultes et une voix française inoubliable. Franchement
15: John, Vous commencez à me lâcher menu, à vous mêler de mes scènes de ménage. Vous et Simon, vous êtes en train de me gâcher une gueule de bois comme je les adore.
8: Bruce Willis, âgé de 67 ans, ne pourra malheureusement plus tourner. Il a mis fin à sa carrière car il souffre d'une forme de démence incurable selon ses médecins. C'est une maladie neurodégénérative apparentée à Alzheimer. Sa famille demande aux médias d'attirer l'attention sur cette maladie qui nécessite, selon eux, plus de sensibilisation et de recherche.
0: RTL, 8h10, 7 jours, 7 amoureux et amoureuses. Cette semaine jusqu'à dimanche, RTL vous parle d'amour avec des témoignages de personnes allant de 7 à 77 ans. RTL, 7 jours,
1: 7 jours. Cet reportage.
8: Il est marié depuis 24 ans, Christophe a deux enfants, mais l'usure du couple, lui, il ne connaît pas car il entretient la flamme.
21: L'amour, c'est donner à l'autre ce qu'on aimerait peut-être recevoir, et voire même donner plus. Racontez-moi votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, je suis marié depuis euh, 24 ans. Avec des hauts et des bas, on entretient euh, notre amour. Votre dernière dispute Sûrement sur euh, un accord, savoir est-ce qu'on autorisait euh, notre fils qui voulait sortir avec des copains aller en boîte alors qu'il n'était pas encore majeur. Il a eu gain de cause, lui. Il a pu y aller avec certaines conditions mais on n'était pas forcément d'accord au départ. Chacun met un peu d'eau dans son vin pour pouvoir vivre notre amour au mieux. Est-ce qu'on arrive à se renouveler, à entretenir la flamme, justement On doit essayer de reconquérir l'autre chaque jour. De ne pas hésiter, euh, voilà, aller se faire un week-end à deux. On est allé dernièrement au théâtre ensemble et euh, on va regarder peut-être la télé au coin du feu, euh, tous les deux. De se réécrire des mots doux puis de se projeter, euh, justement, euh, aussi dans l'avenir et de se dire bah, qu'on fera le reste du chemin ensemble.
8: Et demain, on entendra Yves vive euh, ah bon enfin pas vous, ah un bon autre amoureux. <rire> pour lui, impossible de vivre sans celle qui l'accompagne. Ah, c'est charmant.
1: Ça fait du bien, toutes ces histoires d'amour. Euh, un après-midi, manucure, pédicure, ça fait du bien aussi, vernis sur les ongles, mais pour les hommes.
8: Oui, ils sont de plus en plus nombreux à prendre soin d'eux et à fréquenter des instituts de beauté. La plupart des hommes commencent par des soins tout simples, puis on ajoute de la couleur. Et puis ça devient une véritable addiction, Monique Younes.
2: Sébastien, à la trentaine, il a poussé la porte d'un institut de beauté pour la première fois en septembre dernier. Toutes les trois semaines, selon son humeur, Sébastien demande à son esthéticienne une manucure simple, des vernis colorés ou du nail art au motif très élaboré.
8: Alors, pour les manucures toutes simples, c'est euh, vraiment une sensation d'avoir de, de belles mains. Après, le nez là, c'est comme si on avait des bijoux sur les ongles. On regarde ses mains différemment.
2: Les instituts de beauté, comme Maison Shields aux Galeries Lafayette, ont vu leur clientèle masculine augmenter de 15%. Les clients, des hommes d'affaires de 50 ans aux jeunes branchés, choisissent des soins de 30 à 80 minutes concoctés sur mesure. Et Elisa, responsable des tendances aux Galeries Lafayette, répertorie leurs demandes les plus folles.
7: Des strass... Les paillettes, il euh, y a tout ce qui est irisé, donc ça va être plus des ongles qui ressemblent à des, euh, des écailles de poisson, par exemple. Par exemple, des petits burgers qu'on peut se mettre sur les ongles. Le champ des possibles est énorme. Soigner les
2: ongles n'est plus seulement un acte esthétique, mais un acte de différenciation homme des années 2020, homme aux ongles pinches entre un jour, Michel Sardou.
8: Et on termine avec les orteils des footballeurs. Le FC Nantes peut croire à la qualification après son match nul inespéré en Italie face à la Juventus-Turin. Partout hier en match allé des 16e de finale de la Ligue Europe. Belle opération de Monaco qui a battu les Allemands du Bayer Leverkusen 3-2 à 2 en Allemagne. Rennes a par contre perdu 2-1 à contre le Shakhtar Donetsk.
0: Merci Vincent Rosier, on vous retrouve à 8 h Oui, à, à
8: tout à l'heure.
1: On va surfer dans un instant, euh, Cyprien, avec euh, les embouteillages.
15: Absolument, le classement des les villes les plus embouteillées de France. Et là, je pense à tous ceux qui sont dans les embouteillages.
1: – Bah oui, on pense bien fort à eux. Restez avec nous.
15: – Restez avec nous, c'est formidable. Le temps passe plus vite.
4: RTL RTL Matin
15: Le surf de l'info – Et Cyprien,
0: vous surfez ce matin avec les embouteillages, un thème que nous aimons beaucoup.
15: – Mais oui, car le classement annuel TomTom des villes les plus embouteillées de France vient de tomber. Et sans surprise, the winner is... Ah, Paris, le Tour Eiffel la croissante, le ville de l'amour et donc les gages du pont euh, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir Anne Hidalgo ah j'y viens, j'y viens la ville des embouteillages largement tête du classement un Parisien a passé en moyenne plus de 10 jours 246 heures dans les bouchons en 2022, c'était 163 heures en 2019, on progresse bon après, Anne Hidalgo, comme vous le disiez avait prévenu
20: ceux qui restent encore très attachés à la voiture, c'est plutôt les hommes. CSP+. Bon, donc on va les faire changer.
15: Ouais, oui. hein, on va les faire changer. Nous, nous les gros cons, fait, quoi. Tout est fait pour que vous abandonniez la voiture, c'est assumé. Mais alors en même temps, Yves, les non. Parisiens, bah, ils n'ont pas attendu à Nidalgo pour vivre dans les bouchons. Non. Témoignage vrai. de 1970.
11: Il faut être fou pour prendre la voiture à Paris. Il
15: <rire> faut être fou pour prendre sa voiture à Paris. C'était il y a 53 ans déjà. Et alors en 62, bah ça râlait aussi. Hein. Tu retrouvé dans le sac d'oignon, là. Ça, allait bien. Là. Ah.
23: Alors là, là, les fêtes de Noël qui arrivent, ça va être encore, euh,
16: encore quelque chose de bien.
15: Là. Ah, bah ouais, c'est pas quoi histoire. Là. Ouais, mais là, attendez, les Parisiens, voilà, ils râlaient oui. déjà. Oui. Et même en 55, on avait déjà droit aux problèmes de circulation à la télé. On sait que le stationnement en double fil gêne tout le monde et qu'il creuse entre les êtres un fossé d'incompréhension. Ah, vous voyez comme c'est joliment dit, hein, pour dire que c'est un gros bordel, c'est en 55 qu'on parlait bien. Donc Paris, loin devant mais c'est une tradition alors qu'on peut noter dans ce classement la très belle percée de Bordeaux qui passe de la quatrième à la deuxième place, oui Bordeaux, où le maire écolo fraîchement élu Pierre Urmic avait lancé un grand plan vélo lors de son élection en 2020 en expliquant...
3: Et c'est avec de telles mesures incitatives qu'on arrivera à
15: dissuader les Bordelais d'utiliser la voiture. Ouais bon bah trois ans plus tard oui. pour l'instant... Euh... <rires> toujours bien le klaxon Koukaratcha. Oui. Pour l'instant il dissuade pas grand monde son plan et pour compléter le podium... La ville de Lyon, Lyon qui avec l'arrivée de son maire écolo Grégory Doucet avait un rêve pour sa métropole. J'espère que rapidement
6: défilera une armée de vélos sur notre rêve, le réseau express vélo.
15: Le rêve, le réseau express vélo, vous l'avez, qui a peut-être supplanté la voiture, hein, mais qui se révèle aussi très efficace donc pour créer de l'embouteillage. Après, je vous rassure, il y a toujours pire ailleurs. C'est Londres qui reste la ville la plus embouteillée du monde.
1: 246 heures en ouais, cas, long, dans les bouchons pour les Parisiens, ouais. Ouais, ça fait long. On pense bien sûr à tous ceux qui, qui y sont. Et euh, qui écoutent la radio, du coup. Et qui, oui, bah oui, bien qui, sûr. qui nous écoutent. Finalement, c'est pas mal pour nous. Voilà. Bouche, on <rire> fait, moi, vous avez pas vu ça comme ah, ça. Bah, il faut voir <rire> le bon
15: côté des choses. Absolument.
1: Euh, Cyprien, comme oui. tous les vendredis, j'invite tous nos auditeurs ah. à aller voir votre page Instagram. Ah bah, euh, petite compte. vidéo, tiens, avec Philippe Calderivière. Ça grimpe
15: toutes les semaines.
0: Il est 8h18, c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat
6: d'RTL Matin.
0: 150 chefs d'État sont donc attendus ce matin pour l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. Ce rendez-vous annuel permet des échanges informels sur les questions de sécurité du moment. Cette année, la guerre en Ukraine va évidemment monopoliser largement les débats. Et justement, ce matin, on se demande s'il faut envoyer des canons ou des diplomates en Ukraine. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris, président du groupe d'amitié France-Ukraine de l'Assemblée Nationale et co-auteur avec Nathalie Loiseau d'une tribune dans Politico « It's time for European defense Fund for Ukraine ». Avec nous également Sylvie Berman. Bonjour, Diplomate, ancienne ambassadrice de France à Moscou. Je rappelle votre livre, Madame l'ambassadrice. Madame l'ambassadeur, pardonnez-moi, paruché Alandier, Benjamin Haddad, euh, faut-il envoyer des canons ou des diplomates Et est-ce qu'on peut aussi poser cette question bah, Bien sûr qu'on peut poser cette question, il
19: faut la, la poser. Mais en fait, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Je crois que quand on soutient l'Ukraine militairement, on crée les conditions d'un rapport de force sur le terrain qui sera après, de toute façon, la, la base d'une éventuelle négociation ou d'un gel ou, ou euh, d'un cessez-le-feu. Ceux qui nous disent qu'il faut négocier avec la Russie, euh, nous le disaient déjà par exemple au mois de mars, au moment où la Russie est aux portes de Kiev. Vous pensez bien qu'à ce moment-là, un potentiel accord de paix ou un cessez-le-feu aurait été très différent de celui qu'il est aujourd'hui quand on a aider les Ukrainiens à contre-attaquer et à libérer leur territoire. La diplomatie c'est créer les conditions
0: d'un rapport de force. Et pourtant, dans votre récente euh, tribune, vous nous faites comprendre très clairement que nous sommes dans le temps des armes. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut d'abord, c'est aider les Ukrainiens à s'armer. Absolument. Alors, de toute façon, encore une fois, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est une négociation. C'est une
19: négociation avec un rapport de force euh, militaire. Mais euh, ce que nous proposons avec euh, Nathalie Loiseau, c'est de se projeter dans le temps long, en aidant les Ukrainiens à s'armer, de faire au niveau européen ce qu'on a déjà fait au niveau français, ce qu'a fait le président, c'est-à-dire un fonds qui aiderait les Ukrainiens à commander auprès de nos industries de défense. C'est-à-dire que ça permet de ne pas tarir nos propres stocks en faisant uniquement des sessions de matériel, comme on l'a beaucoup fait euh, ces, euh, ces derniers mois, mais euh, de faire en sorte que les Ukrainiens puissent faire des commandes auprès euh, d'entreprises européennes, après charge à nos entreprises aussi d'être capables de livrer euh, suffisamment rapidement. Ça permet bah, aussi de faire émerger une industrie de défense européenne à une époque où on va devoir nous-mêmes réarmer euh, sur le temps long, et puis euh, d'accompagner euh, les Ukrainiens sur le plan militaire.
0: Sylvie Berman, il y a une question simple qu'on oublie peut-être de... De poser régulièrement. Est-ce que la Russie est prête à négocier quoi que ce soit Je pense au que, moment où nous parlons.
24: Hein. Euh, ni la Russie, euh, d'ailleurs, euh, ni l'Ukraine, euh, bon, euh, qui est en état de légitime défense, ne sont prêtes à, à négocier. Euh, elles l'ont été à un moment donné. Hein, il y a un an, parce que le rapport de force était plutôt en faveur de, de la Russie et même l'Ukraine avait proposé un plan de, de paix et qui portait d'ailleurs sur le gel de, de la situation euh, en Crimée. Intéressant euh, de le rappeler. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas possible, parce que euh, les, euh, pour les Russes, enfin pour Vladimir Poutine, c'est devenu existentiel. Il y a eu une humiliation, en fait, de l'armée euh, russe, et donc il a remobilisé. Il y a 300 000 hommes qui sont prêts à se battre, donc ce n'est pas le temps de la négociation. Et pour l'Ukraine, justement, grâce aux armes occidentales, elle espère... Euh, récupérer la totalité euh, du territoire ukrainien, y compris territoire conquis euh, avant 2014, y compris la Crimée, je ne sais pas si ça sera possible, mais en tout cas c'est l'état d'esprit pour le moment euh, des deux parties, et donc il euh, n'y a pas de négociation possible à ce stade. Ou la
0: diplomate, vous nous dites ce matin sur RTL, on est dans le temps de la guerre.
24: On est dans le temps de la guerre, le temps de la diplomatie viendra ensuite.
0: On, on a déjà des, des éléments du, du discours d'Emmanuel Macron, il évoquera euh, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Benjamin Haddad Ça veut dire qu'il faut aider
19: euh, les Ukrainiens à aller jusqu'à la victoire, c'est-à-dire la reconquête intégrale de leur territoire. C'est euh, à la fois le droit international, et puis notre intérêt. C'est la seule façon d'assurer une paix durable, une dissuasion durable de l'agresseur russe en Europe, mais aussi, quand on pense à d'autres théâtres potentiels comme l'Asie, je veux dire, il y a, des, il y a un créer un précédent aujourd'hui d'entériner une victoire, ou une semi-victoire de la Russie qui aurait réussi à conquérir des, des territoires. Donc c'est très important de continuer à soutenir les Ukrainiens, et puis puisqu'on puisqu parle aujourd'hui de la diplomatie, d'une certaine façon, un, un diplomate sans puissance c'est comme un couteau sans lame, c'est-à-dire que euh, la les deux sont complémentaires, la dimension militaire et la dimension diplomatique. Si on regarde des exemples euh, récents, euh, quand les Américains négocient la paix en Bosnie dans les années 90, Richard Holbrooke avait négocié avec Milosevic. C'est un, un précédent un peu comparable avec, avec Poutine. Euh, il le faisait en, en bombardant, en mettant une pression militaire très dure sur la Serbie à l'époque. Le matin, on bombardait, l'après-midi, on négociait avec Milosevic et les deux se, se renforçaient. Pareil pour Kissinger au Vietnam, il a eu un prix Nobel de la paix après avoir bombardé pendant des années. Donc on oublie souvent en fait que dans la réalité stratégique, les deux se renforcent. Le général prussien Clausewitz disait la guerre est la continuation de la politique, c'est-à-dire en fait la diplomatie, les relations
0: internationales par d'autres moyens. Sylvie Berman, la devise de cette conférence c'est la paix par le dialogue. Une devise qui est quand même mise à rude épreuve et qui ne paraît pas très sensée en ce moment oui, je
24: ne sais pas si le, le choix du thème est, oui. est tout à fait approprié cette année. Le dialogue, certes, et il faudra un dialogue, mais encore une fois, c'est une question de rapport de force et pour le moment, de rapport de force sur, sur le champ de bataille. Il n'y a, a pas d'autre solution. Il ne faut jamais oublier, je veux dire, quand on parle aussi même de victoire de l'Ukraine, c'est que pour le moment, la Russie occupe plus de 15% du, du territoire de l'Ukraine donc, euh, oui. euh, voilà, euh, c'est difficile, effectivement, pour les Ukrainiens de négocier, mais euh, en même temps, il y a une réalité sur le terrain.
0: Pour, pour, les négo pour négocier, est-ce qu'il faut une victoire par chaos Vous comprenez ma question
24: Pas nécessairement, je ne sais pas. Euh, il faudra voir ce qui se passe sur le terrain je pense qu'il y a un moment où une des parties considérera qu'elle a plus à perdre à continuer mais euh, c'est impossible de, de le dire pour le moment je sais que beaucoup parlent du chaos de la défaite de, de la Russie euh, je ne sais pas hein, si c'est possible c'est-à-dire encore une fois aider <coughs> Pardon. Aider l'Ukraine, oui, bien sûr, à se défendre, exister, à exercer son droit de légitime défense. Maintenant, comment ça se terminera sur le champ de bataille Je n'en sais rien. Mais
0: vous l'avez vous-même rappelé il y a quelques instants, la, la stratégie des Russes en ce moment, c'est euh, les pertes humaines n'ont absolument aucune importance. Benjamin Haddad Oui, mais c'est pour ça que... Ça peut tenir longtemps, même en, 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 enfin, au, au, au sein de la Russie, il enfin, y a des familles qui sont maintenant endeuillées euh, durablement. Non, c'est certain que la Russie s'est mise dans une, dans une impasse totale.
19: Mais moi, je suis d'accord avec Sylvie Barman, qu'au fond, la, la guerre n'est pas euh, terminée. Euh, notre stratégie fonctionne hein, depuis le début. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas euh, qu'on se mette... Qu'est-ce que vous appelez notre panique. stratégie Notre stratégie, en tant qu'Européens occidentaux, c'était de donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre sans rentrer nous-mêmes dans la guerre. Mmh. Euh, donc, on a une ligne rouge absolue. qui est que Vous ne verrez jamais un soldat de l'OTAN sur le sol ukrainien combattre directement la Russie. Là, on rentrerait dans une escalade incontrôlée. Mais en revanche, on donne euh, des armements aux, aux Ukrainiens pour libérer leur territoire et pour créer les conditions d'un rapport de force pour un éventuel cessez-le-feu, un éventuel gel des, des combats et jusqu'ici, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les Ukrainiens ont réussi à reconquérir une partie du territoire ou à défendre une partie du territoire qui était visée par la Russie, à commencer par Kiev et, et ses alentours, évidemment. Et ça fonctionne aussi, je voudrais quand même qu'on le dise, puisque on arrive à fin février, euh, on a réussi à passer un hiver dont on disait qu'il serait très difficile sur le plan énergétique. Les Européens ont réussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement en pétrole et en gaz. On sait que la Russie voulait utiliser ça comme levier sur nos propres économies pour espérer nous voir nous diviser pour essayer de voir affaiblir notre soutien à l'Ukraine au contraire il continue il se renforce moi je pense qu'il doit continuer sur sur le temps long donc c'est pas le moment euh d'avoir la main qui tremble et de, et de paniquer. Mais c'est vrai que c'est un conflit qui durera longtemps. On n'est plus habitué à ce type de situation, au retour de la guerre euh, en, en Europe. Et donc, il faut se projeter
0: aussi sur, sur le temps long. Euh, je vous demandais il y a quelques instants si cette guerre pouvait euh, se gagner par un, un chaos militaire. Euh, que peut proposer la diplomatie aujourd'hui, Sylvie si Berman Et ça sera ma dernière question.
24: Mais malheureusement, bon, tout le monde était tombé
0: sur le président de la République quand il disait qu'il fallait garder le lien avec euh, avec Vladimir Poutine, alors que moi je continue de penser que ça s'entend, euh, quelles que soient les horreurs que l'on doit condamner et le fait qu'on arme l'Ukraine.
24: Oui, tout à fait. De toute façon, euh, le jour où on devra conclure un accord, c'est avec celui qui est au pouvoir en Russie. Bah, c'est Poutine qui pas... signera la paix, il doit y en avoir une à un Absolument, moment. Absolument, sauf coup d'État. C'est pas à nous de décider qui dirige euh, la Russie. Donc il a raison de maintenir le lien. Il le fait moins en ce moment parce que il n'y a rien de précis à lui demander. Il ne va pas euh, arrêter euh, la guerre aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il a raison.
0: Merci à vous deux en tout cas d'être venus débattre ce matin sur l'antenne d'RTL. Je vous donne rendez-vous dimanche à midi pour le grand jury RTL. C'est l'ancien président François Hollande qui sera l'invité d'Olivier Bost entre midi et 13h dimanche.
1: 8h27 sur RTL. Dans un tout petit instant, ces pertes historiques pour RDF, près de 18 milliards d'euros, c'est ce qu'annonce l'entreprise à l'instant. On parlera aussi météo avec un week-end, on va dire. Allez, gris, très gris même. A tout de suite. RTL
2: maintenant.
1: 7h, 9h.
7: Amandine Bego
1: et Yves Calvi. RTL matin. Bientôt 8h30 sur RTL. Très très bon début de journée à vous. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Vincent de Rosier.
8: La patronne d'Orange, Christelle Edeman, était l'invitée de RTL ce matin. Et à votre micro, Amandine, elle annonce une hausse de tous les forfaits mobiles.
13: On va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits comme le font d'ailleurs la plupart des opérateurs, pour refléter bah, l'augmentation des coûts, en particulier de l'énergie, puisqu'on a plus de 100% d'augmentation des coûts de l'énergie. On communique à nos clients par avance, mais on est contraint de le faire.
8: En revanche, elle annonce sur RTL la baisse du tarif des offres sociales de 20 euros à 15,99 euros. Une perte historique pour EDF, 17,9 milliards d'euros, perdu l'an dernier notamment à cause des déboires du parc nucléaire. Ces chiffres creusent l'endettement d'EDF à un niveau également record de 64 milliards et demi d'euros. Enfin reprise dans une demi-heure des débats à l'Assemblée nationale, dernière journée pour examiner la réforme des retraites. Ce soir à minuit, le texte part au Sénat après 9 jours électriques dans l'hémicycle. Les parlementaires ont Passer en revue seulement deux articles sur 20. Louis Bedin, c'est la météo à 7 jours
0: que nous disent les cartes pour les jours à venir. Je dis les cartes. Beaucoup météo, de choses. Je ne vous prends pas pour Christinas. <rire> oh merci. elle oh, merci. Qui les cartes de nos décans <rire> Moi, j'essaie de faire daprès
5: prévision. Oui, Voilà, <rire> effectivement. Donc, pour demain, eh bien, nous conserverons, comme aujourd'hui, un ciel très nuageux dans la plupart des régions. Ça sera gris toute la journée, avec des petites brunes. Malheureusement, le week-end comme commence comme ça. Alors, toujours dans la même limite, à peu près, hein, Bordeaux-Grenoble. Au nord, donc, cette grisaille et cette, ces petites bruines Et puis, au sud, là, ça restera ensoleillé, notamment près de la Méditerranée. Les températures, comme aujourd'hui, seront encore très douces. Hein. On n'aura pas de gelée le matin, sauf dans l'extrême sud, là où le ciel sera étoilé. Et puis, la -midi, 10 à 14 degrés à peu près dans la moitié nord, 14 à 17 dans le sud. Dimanche, c'est quasiment la même chose. Allez, peut-être une trouée l'après-midi dans le nord-ouest, mais je dis ça avec beaucoup de prudence. Du soleil dans le sud. Non, c'est après le week-end. Ça tombe mal pour une fois. C'est lundi et mardi où là, normalement, l'anticyclone va revenir et avec lui un temps plus sec, plus ensoleillé. Alors, retour de quelques gelées le matin et des températures qui commenceront à ah. baisser l'après-midi, ça c'est lundi et mardi. Il faudra en profiter en tout cas pour ceux qui veulent du temps sec. Oui. Parce qu après, ça suis... change, ça se confirme. On a de la pluie et même de la neige à basse altitude. Ça devrait revenir à partir de mercredi. Alors, c'est plutôt une très bonne nouvelle dans l'absolu. On hein, vu, on manque cruellement de, de pluie. Donc, euh, on devrait avoir un temps très perturbé à partir de mercredi. Et comme ça devrait s'accompagner d'air de, de plus en plus froid, ben bah oui, je pense que je vous reparlerai de neige à très basse altitude, voire jusqu'en pleine entre jeudi et vendredi prochain. Et je rappelle que vous nous
0: avez fait découvrir que la borine n'était pas une goutte d'eau. Non, c'est le, si si le modèle en dessous. Plus c'est le modèle en dessous. Exactement. J'en accepte l'augure. Mais merci, Louis Baudet. Bon week-end.
1: Yves-Louis, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne Premium des Grosses Têtes Non. Eh bien, il va falloir vous y mettre. Rendez-vous sur Apple Podcast pour ne rien manquer des Grosses Têtes, des bonus exclusifs et même des, ar des archives depuis 1977, oui, oui. Euh, voici ce matin une petite citation.
23: Si dans chaque homme,
4: il y a un cochon qui sommeille, <rire> le mien doit souffrir d'insomnie. <rire>
1: <rire>
23: ah, c'est bien Cym, c'est pas la réponse de Christine, bravo
8: Non mais... Elle a un nombre d'ex dans le pape c'est phénoménal,
11: c'est impressionnant. T'as fait l'amour avec Non, c'est
6: Ariel qui a été la femme de Sim dans Obélix et Astérix. Ah
2: oui, absolument. C'est vrai. Ouais. Il était H canonix. Non, mais on était tous à la ferme parce que c'était euh, Astérix et le village gaulois. Ouais. Et on était très intéressés finalement par les gros cochons. Oh. Les filles, ah oui, mais les, les vrais Les, vrais les sangliers, vous voulez dire les sangliers Les sangliers. Ariel ah, oui. d'emballe à la ferme.
15: Mm. <rire> ça c'est Alors vrai. là. Ouais, C'est comme toi chez Dior quoi.
0: <rires> Rendez-vous dès 15h30 et jusqu'à 18h Avec Laurent Roquet pour les meilleurs moments des grosses têtes Il y en aura, pardonnez-moi, pour tout le monde
1: Dans un tout petit instant sur RTL C'est France 2023 Vous vous souvenez forcément de ces boulangers Qui avaient lancé des appels à l'aide C'était au mois de novembre, au mois Bien de sûr. décembre Que sont-ils devenus deux mois plus tard RTL a mené l'enquête
0: 8h33 RTL Matin, France 2023. Il est 8h35, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des plus grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et retour ce matin sur la crise de nos boulangers.
2: C'est
1: l'une des professions qui a le plus souffert depuis la flambée des prix de l'énergie, l'une de celles aussi qu'on a le plus entendu au mois de novembre, au mois de décembre. Tous nous disaient qu'ils étaient pris à la gorge, qu'ils allaient mettre la clé sous la porte, souvenez-vous.
22: On sera obligé de, de licencier et sûrement de fermer
15: nos, nos boutiques. On en est vraiment là, quoi. on a vraiment le couteau sous la gorge. Là, on, on mange toutes nos trésoreries, on n'a on a plus de trésorerie d'avance et on, on crève à petit feu. Quoi. Demain, je vais tout perdre,
5: on va tous tout perdre. On va pas pouvoir mettre une baguette à 2 euros, hein. en fait on va, on va jouer la survie
23: là.
15: Ah non, pas, ce n'est pas possible. Jusqu'à maintenant, ça a passé mais là, là c'est fini.
23: Bon, je suis quasiment tous les jours avec la comptable au téléphone ou le banquier pour trouver des solutions. On a l'impression de faire l'aumône, en fait.
5: Clairement, là, ce serait la mort dans l'âme d'arrêter. Il y en a déjà qui ont fermé euh, et ça va continuer. Les cartons ne fait que commencer. Bon
1: Alors, que sont-ils devenus Nous sommes aujourd'hui mi-février. Euh, bonjour, Armel Lévy. Bonjour. C'est vous qui avez enquêté. Vous avez recontacté un par un les boulangers qui avaient témoigné sur RTL. 12 au total. Où en sont-ils eh bien, J'ai rappelé
18: 12 boulangers qui ont été interviewés sur RTL autour des deux derniers mois. Lorsqu'ils m'ont dit 4 ont fermé ou vont fermer à la fin du mois, 2 ont été obligés de licencier et 6 se disent en situation fragile. Mais c'est encore tenable. Alors je vous emmène d'abord à Aline, c'est un village de 1800 habitants dans le Pas-de-Calais. Le 23 janvier dernier, vous aviez peut-être entendu Steven le boulanger et sa maman derrière le comptoir. Elle n'avait plus guère d'espoir au micro RTL d'Antoine Decarne
7: de charges, on n'arrive plus à s'en sortir. On n'arrivait plus à suivre les paiements des charges, l'URSSAF, le loyer. Et avec l'inflation, les matières premières, c'était devenu très difficile. Ça ne pouvait plus continuer.
18: Alors effectivement, ils ont baissé le rideau huit jours après, le 31 janvier. Aujourd'hui, Steven cherche un emploi.
10: C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de huit ans, mais... On ne va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes. Je vais rendre les clés
9: jeudi, euh, j'étais le seul boulanger du village. Quoi. Du coup, il n'y a plus rien.
18: Je vous donne aussi des nouvelles du couple Emmanuel et Véronique à Bourguel. Alors eux, malheureusement, ils ont fermé la semaine dernière la seule boulangerie de leur petit village du Nord. Et j'ai entendu le même désarroi à la Salvetta Saint-Gilles, près de Toulouse, en rappelant Marc. Il s'était confié le 2 décembre dernier au micro-RTL de Patrick Hisson.
15: De 1090 euros, on passerait à 4700 euros. Ah non, ce n'est pas, pas possible. Déjà, on a du mal à se reverser des salaires convenables. On est au SMIC, moi et ma femme. On travaille à 70 heures par semaine, 7 jours sur 7. Jusqu'à maintenant, ça passait, Mais là, là c'est fini.
18: Alors, il a fermé 10 euh, jours après l'unique boulangerie du village. Et aujourd'hui, effectivement, c'est encore très douloureux.
15: Nous sommes en liquidation avec les dettes derrière et impossible de vendre le fond. Donc, bien, voilà, le matériel saisi et revendu aux enchères.
18: Alors, effectivement, il euh, y en a qui euh, sont euh, aujourd'hui obligés de se serrer la ceinture. Hein. Euh, ils sont obligés de licencier... Euh, on en a effectivement deux, Michael dans le Nord qui travaille avec son épouse, il vient de licencier à contre-cœur sa belle-sœur, c'est le cas aussi de Pascal, dans un petit village de 800 habitants à Lambeille près de Pau, ils étaient 14 au début, ils ne seront plus que 10 à la fin du mois, il va devoir licencier celui qui faisait la tournée dans les villages et qui livrait 120 personnes isolées.
8: Bon, mais malheureusement, à contre-cœur, ouais. on va couper un, un lien social parce qu'on allait au-delà de livrer le pain puisque on peut se retrouver avec une mamie isolée qui a besoin de changer sa bouteille de gaz ou une personne âgée qui a fait un malaise. Enfin voilà, ce qu'on ce qu'on fera plus finalement.
1: Alors Armel, ce que vous disent tous ces artisans, hein, c'est que la crise continue, les factures d'électricité sont toujours euh, compliquées à gérer. Oui, c'est ce que m'a dit marie -Line. Sa boulangerie est à
18: Nantua, dans l'Ain. Auditrice de RTL, elle avait appelé les auditeurs ont la parole le mois dernier. Aujourd'hui, elle attend avec angoisse sa facture sans savoir combien elle va devoir payer.
7: On n'a toujours pas reçu notre facture du mois de février. On est dans le stress de se dire que peut-être tout va être cumulé sur le mois de mars. Si les factures ont pris 30 ou 40%, et que on en a deux à payer d'un coup, ça va être terrible. Je me demande comment ça va finir, parce qu'on va pas pouvoir tenir comme ça très longtemps.
1: On ne va pas pouvoir tenir comme ça très longtemps, dit cette boulangère. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus de la facture énergétique, il y a l'inflation il y a aussi la facture du Covid qui est en train de tomber. Eh oui, c'est toute cette accumulation qui est dure. Ça a commencé
18: avec l'envolée du coût des matières premières de 30 à 40 sur la farine, le beurre, les œufs, le sucre puis le remboursement des prêts garantis par l'État qui concerne un quart des boulangers et boum, la flambée de l'énergie, la crise énergétique est d'ailleurs très injuste c'est une loterie en fait, elle ne touche pas tout le monde ceux qui ont signé leur contrat au bon moment n'ont pas de souci, alors que les autres bah, sont très touchés mais euh, c'est surtout à partir de maintenant que les boulangers vont sentir les effets de la crise énergétique car beaucoup de contrats vont être renouvelés donc ce qui est très dur, euh, c'est que les boulangers n'arrivent pas à se projeter, ils ne savent pas combien ils vont payer les prochains mois comme l'a dit marie -Lyne.
1: Bon, Et votre enquête auprès de, donc, de ces 12 boulangers euh, qui étaient intervenus sur euh, est-ce qu'elle se vérifie au niveau national Est-ce qu'on a perdu des boulangeries Oui, oui, on en a perdu. On compte
18: 33 450 boulangers en France. Et selon le cabinet d'études d'Altares, qui enregistre les défaillances d'entreprise, il y a eu 874 faillites l'an dernier. Et sur le seul mois de janvier, on est déjà à 116 faillites. C'est le Pire chiffre observé depuis au moins 20 ans. Mais si vous avez bien entendu tous ces témoignages, ce qui ressort de cette enquête, c'est que ce sont les boulangers de nos villages qui sont en souffrance. Et c'est dramatique parce que quand il n'y a plus de boulangerie... C'est souvent le seul commerce. Voilà. Notre, tous nos villages chômeurs, hein, s'il n'y en a plus, euh, bah effectivement, les, les, c'est très très difficile dans nos campagnes. En revanche, dans les villes, il bah, y a plutôt des ouvertures de boulangerie. Et ça, c'est très marquant. En région parisienne, on en compte près de 5500.
1: C'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. 20% de plus donc, de boulangeries qu'il y a 5 ans en région parisienne et dans le même temps, c'est 116 faillites sur le seul mois de janvier. Euh, on va continuer à suivre la situation de ces boulangers euh, mois après mois. Merci beaucoup Armel pour cette enquête.
0: Il est 8h42, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque qui nous prépare un petit pot pourri, pas trop pourri hein. Il sera oh beaucoup question de pas genre Isabelle. Mais Non, mais C'est pas le genre non. Euh, vendredi, Poisson donc chez Cyril Ligna qui nous prépare un bar en feuilletage plus. Non, ça sera <rire> très agréable Et puis on va retrouver euh, Laurent Gérard et Jade tout de suite après Il est un générique sympa, Julien Courbet quand même.
21: Hein. On fait la météo là-dessus ma, Marina ouais. très,
0: très perturbé Beaucoup ouais. de beaucoup vigilance, vigilance.
21: Anse. Anse.
2: <rire> On est bien sur RTL
0: RTL Matin.
2: On refait la télé la quotidienne.
0: Avec Isabelle Morini-Bosque. Alors comme je vous ai entendu à 6h20 Isabelle, je sais que vous nous proposez ce matin un petit pot pourri. Enfin, euh, Il y a quand même beaucoup de polars.
20: Oui, il y a beaucoup de polars, mais justement pas trop pourri non plus. On signale d'abord aux plus jeunes hein, Aladdin avec Will Smith sur M6. C'est pas un polar, mais c'est vraiment un programme de vacances. C'est très bien. Et à part ça... Qui est la reine de la soirée télé Eh bien, la comédienne humoriste Claudia Tacbo. Mm -hmm. que l'on retrouve en pôle position et sur TF1 dans le divertissement visuel suspect et sur la 2 exactement en frontal dans Le crime lui va si bien. Et bien évidemment, c'est peut-être dommage, mais ce sera forcément au détriment de TF1 puisque le polar du vendredi sur la 2, ça marche toujours. Et Le crime lui va si bien est un polar extrêmement populaire dans lequel elle incarne une flic délurée de la brigade criminelle d'Angoulême. Sa coéquipière, lignes, est aussi rigide qu'elle-même est souple, à tous les sens du terme, gourmande. La <rire> preuve, quand les deux découvrent, en sortant du commissariat, un tag, les caricaturant toutes les deux en tenue ultra sexy. Regarde devant toi, regarde devant toi ça craint, ça
25: craint,
1: oh les est est ça oh, Arrête, arrête, c'est bon. Là. Ah, mais j'adore. Mais t'adores quoi, là
20: <rire> Les
1: messages sexistes, anti-flics, qui salopent tout l'espace public, ça te plaît, ça Avoue-le, ah, c'est une façon originale
20: de protester, non Et t'es carrément mieux là-bas qu'en vrai. hein <rire>
1: ah, Et, et c'est la deuxième fois que tu m'attaques sur mon physique. Quoi. Et la
20: journée n'est pas finie. T'as vu le boule que ça te fait et Oui, ça leur fait un sacré boule. Ce soir, une so un sosie de Johnny tuer Alors, faut être franc, c'est pas l'intrigue la plus enthousiasmante et la plus crédible de tous les Polars télé, mais les à côté sont vraiment très sympas. Alors, samedi, puisque c'est une spéciale Polar, on signale NCIS Hawaii sur M6, une nouveauté, ça se passe dans la marine, c'est donc logique que ça fasse des vagues et on peut passer au dimanche. Oui, je vous sens surtout accro ah ouais. aux Polars diffusés dimanche, donc justement, sur la 3, un Polar aux préoccupations très actuelles. Ah, il fait écho à toutes les spéciales que vous avez consacrées cette semaine sur l'antenne, à la retraite, comment on la prépare, comment on la vit, avec des témoignages passionnants d'auditeurs passionnants et retraités, aussi bien chez Jérôme Florin que chez vous deux. Or donc est proposé dimanche sur la prime ben, l'illustration de ce qu'on a entendu toute cette semaine. Un polar britannique absolument adorable. Mais adorable. McDonald et Dots. Comme son nom ne l'indique pas, l'inspectrice Lorraine McDonald est du plus bel ébène et son chef fringant est si obsédé par la tendance, le jeunisme et les médias qu'il compte sur elle, c'est-à-dire que c'est un ordre, pour inciter Dots, le plus vieux et le plus timide des inspecteurs à prendre sa retraite. On le croit transparent, il est clairvoyant. On le dit inutile, elle le découvre indispensable, sensé, sensible. Elle va donc désormais le protéger face au chef qui a trouvé bah, tiens, un nouveau truc pour se débarrasser de Tots. L'obliger à passer un examen médical qui, forcément pense-t-il, le déclarera bon pour la retraite. Okay.
4: Le rendez-vous médical du lieutenant dot aura lieu demain à 14h.
20: Mais on a un tas de choses à passer en revue. Ça m'arrangerait qu'il
12: soit avec moi sur le terrain.
4: Il ne serait quand même pas devenu indispensable ou attachant à vos yeux. <rire> Bien sûr que non. Va bah pour le report, pas la dispense.
12: On a du pain sur la planche. Vous couperez pas au bilan médical. La tension artérielle, le taux de cholestérol, les
9: analyses afficheront tout ça. Je sais. À part des frites et du beurre, qu'est-ce que vous mangez De la tourte à la viande. Accompagné de flageolets. Des légumes verts à l'occasion Eh bien, ils mettent des petits pois dans la tourte.
12: <rire> si votre tension artérielle et votre taux de cholestérol sont aussi élevés
20: que je l'imagine, n'hésitera pas à vous pousser vers la sortie. Oh, je sais, oui. La suite sur l'A3. Dos aime les gens et son métier, l'idée de battre en retraite l'angoisse discrètement, puisque chez lui, tout est discret. C'est sur l'A3 un petit bijou de générosité, d'humanité, d'intelligence, de bienveillance. Moi, je ne parle pas de résilience, hein, je n'aime pas ce mot. Non. En plus, la partie polar est extrêmement réussie et astucieuse. Seul X face à un excellent capital sur, entre autres dimanche, Center Parcs, M6. Alors, j'ai un dernier coup de cœur. Vous n'allez pas me contredire Yves, il est sur la plateforme cette fois, c'est mon coup de cœur, c'est le sacking, la première série de Sylvester Stallone sur Paramount je suis honnête, hein, c'est vous qui m'avez conseillé de le regarder je l'ai fait, j'ai adoré Stallone est absolument parfait en mafieux qui a fait 25 ans de prison sans balancer personne à sa libération, c'est Chef Langroy dans l'Oklahoma, très très profond à Tulsa <rire> autant pour se débarrasser de lui que pour qu'il y implante leur petit business, une sorte d'annexe quoi, mais voilà, il va jouer sa propre partie, et c'est une partie gagnante florilège de petites phrases
15: 26 ans, j'ai fait un serment. Tu sais de quoi je parle. On m'a demandé si ce que j'avais fait valait le coup de prendre 25 piges. Maintenant, je vais voir si
23: c'est le cas. Dwight de Je veux que tu partes à Tulsa.
22: Et c'est rien là
23: Tu peux te faire des couilles en or. Faire tout ce qui te plaît. Je veux voir tes livres de
22: con. Vous travaillez pour le gouvernement. J'ai mis ton vigile KO. Et tu crois que je suis du fils vous m'arrêtez parce que j'ai failli me faire descendre. Je savais pas que c'était un crime, même en Oklahoma. Qu'est-ce
1: qu'un ancien criminel lié à la mafia Viens tu le sac. Quand je
22: le découvrirai, tu seras la deuxième à l'apprendre. prendre. Si quelqu'un te demande quel métier je fais, tu réponds que je suis un industriel. Qu'est-ce que ça veut dire Bah, C'est le but de la manœuvre. <rire> je suis nouveau ici. Je devrais peut-être m'acheter un
0: chapeau de cow et des bottes. Cette ville sera à moi.
20: Il est absolument oui, je ris génial, parce que je
0: le vois, il est génial. On, oui. on a l'impression qu'il est complètement libéré. Alors, il faut dire beaucoup de bien aussi de sa voix de doublage. Bah oui, la quoi. voix oui, enfin, oui, le oui, comédien Miranda Alain Dorval. Bah, voilà, le papa de notre député horberger Berger.
1: Ah, je ne savais pas... Ben voilà, je vous ben voilà. Une info.
0: Bon, alors vous, on vous retrouve dans Laissez-vous tenter week-end à 9h15 dimanche. On va parler des baleines de Jean du Jardin. Vous vous intéresserez à la crise des variétés à la télévision. Euh, immersion à l'occasion de la reprise de la tournée Star 80. Sera on sera vite. dans les coulisses du concert. Rendez-vous donc dimanche matin de 9h15 à 10h pour les...
1: Avec les fraties, mon de ça te donne envie de faire un
0: ah mais
23: euh, voilà <rire> Et ça, ça Bonjour Cyril Lignac. Bonjour Vous nous préparez aujourd'hui un bar en croûte. Mmh. Mais en croûte de pâte feuilletée, parce que souvent j'adore... Ah. Faire la croûte de sel, là, ça c'est vraiment peu, ma passion, hein. je, je fais ça très souvent. Mais là, j'ai fait un poisson en croûte de feuilletage, c'est-à-dire un poisson feuilleté. C'est du ce boulot. C'est hein. Paul Bocuse. Absolument. C'est-à-dire, donc on prend un bar euh, chez le poissonnier, on demande qu'il nous le vide, on demande surtout qu'il nous enlève la peau sans abîmer la chair et on le laisse entier. C'est ça qui est génial. A contrario, quand on le fait en croûte de sel, on laisse la peau et les écailles, mm -hmm. puisque le sel va... À épouser le poisson. Là, on doit manger la pâte feuilletée on doit manger le poisson. Donc Sans enlever vraiment. la peau, puisque la pâte feuilletée va être collée à la peau. C'est fabuleux. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, tout simplement, on, prend, on, on le farcit, on prend des Saint-Jacques que l'on mixe avec des œufs, de la crème et on fait une farce que l'on va mettre dans le ventre du oui. poisson. Et ensuite, vous, vous achetez de la pâte feuilletée. On demande chez le pâtissier parce que, il faut des, des, des pâtes assez grandes. Mais oui, oui, oui. Ils, et, ils en, en font de la très bonne. Assez grande. Et donc, dessus, on pose le poisson. Par-dessus, on repose de la pâte feuilletée. On découpe à la taille du poisson. Donc, on s'amuse avec les enfants. On refaçonne les écailles et euh, les ouilles avec, euh, avec le couteau. On dort et on cuit 20 minutes à 190 degrés. Et quand c'est prêt, donc c'est bien doré, on sort on enlève les filets de poisson et on a la pâte feuilletée avec. Et ça, c'est délicieux parce que c'est un peu comme si on faisait, dans tout autre esprit, bien un saucisson sûr. en brioche. C'est de la, de la pâtisserie charcutière. C'est-à-dire ce que l'on aime, c'est d'avoir, bon là, il y a du poisson, mais ce qu'on aime, c'est d'avoir le poisson et la pâte feuilletée comme un peu friand. C'est oui, ça qui est bon. Mais les... hein. voilà. Donc pensez bien à demander à enlever la peau. Hein. Ça, C'est
0: important. Donc ça se joue beaucoup chez le poissonnier. Ça se joue Donc, beaucoup il chez le faut poissonnier. faut avoir un bon
23: poissonnier, un et bon, bar, un bon bah, oui. voir, <rire> et on les met au voir, je fais la pâte feuilletée. Et on met me faut. Une bonne Isabelle Morini-Bosque Alors je viens de vérifier Chez le
20: poissonnier On ne peut pas s'accouder au bar ça elle est bonne.
23: Oh.
0: J'ai oh, une nouvelle ah, à vous annoncer Le loup en croûte feuilletée sauce Choron est toujours à la carte du restaurant Paul Bocuse. Ah mais ça c'est ah.
23: sûr, ah, c'est un grand classique C'est mythique Et je l'ai fait la dernière fois dans Tous ah, en Cuisine Oui. Je l'ai fait, c'est pour ça que je redonne la recette parce que je l'ai fait la dernière fois avec euh, les téléspectateurs et c'est fantastique parce que quand tu redessines les écailles avec une, poche à, avec une douille ah, tac tac tac, une à une et que tu dors et que tu four tu as le poisson qui sort avec cette croûte de, de, de pâte feuilletée délicieuse et, non, et la chair est tendre parce qu'elle est, elle est cuite à l'étouffer dans la pâte C'est vraiment délicieux.
0: Vous êtes, mais votre métier, ça nous fait du bien de l'entendre tous les matins sur RTL.
23: Bon week-end, Dalin.
0: les bah fait toutes. oui. Oui, et bah, ça tombe très bien. On va retrouver Laurent Gérard et j'adore
23: Be alive.
25: RTL Matin, Yves Calvi, Amandine Bego. 7h, 9h, RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. bonjour Yves. bonjour mademoiselle Jeanne
25: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour tout le monde Patrick Balkany à nouveau dans le collimateur de la justice pour une nouvelle affaire Cette fois il est accusé d'avoir diffusé des photomontages porno Mettant en scène le premier adjoint de Levallois Mensonge <rire> Bonjour Patrick Balkany, vous contestez ces accusations On va quand même pas me
22: reprocher de me réinsérer En tout, j'ai fait une formation de graphiste <rire> Sauf que les seules photos que j'avais, c'est celle du conseil municipal et le poster de mon compagnon de cellule, Dédé 5
25: Il représentait quoi ce poster
22: mmh. La star de cinéma préférée de Dédé Lasseringue, Brave Beat.
25: Non, vous voulez dire euh... Brave Beat
22: Non, non, Brave Beat. Que du coup, j'ai collé la tronche du premier adjoint sur le corps de Brave Beat. Mmh. Ouais. Mais je vous le répète, c'était dans le cadre de ma formation.
25: Mais vous n'étiez peut-être pas obligé d'envoyer la photo à tout le conseil municipal.
22: Diffamation.
25: Ah oui.
13: <rire>
22: Ça, c'était dans le cadre de ma formation pour devenir postier. Mais que je me réinsère. Là. Oui,
25: d'accord. Fumier Ah, bonjour ah, Gérard. Gérard Depardieu. Contre qui en avez-vous encore ce matin
22: Bill Gates, le patron des ordinateurs.
25: Mais bah, Que vous a-t-il
22: fait, Bill oui. Il veut nous empoisonner hmm. en nous inoculant des saloperies dans le
25: corps. Oh, Vous n'allez tout de même pas souscrire aux tests complotistes qui oh vous, prétendent quand même que le créateur de Microsoft s'est allié au labo pour mettre des bus 5G dans les vaccins.
22: J'en trouve que dalle à ce que tu racontes <rire> Moi, je te parle des arts de la table. Oui. Je te parle de bidoche servi dans une belle assiette dressée mm -hmm. sur une jolie nappe à carreaux. Mm -hmm. Et surtout, je te parle de ce fumier mm -hmm. qui veut que la planète tout entière ne bouffe, tiens-toi bien, que de la viande de synthèse. Hein Moi, c'est avec sa gueule que je vais faire une synthèse.
25: <rire> Bill Gates estime en effet que nous devrions abandonner les protéines animales pour lutter contre le réchauffement climatique.
22: Et du coup, il veut nous faire avaler quoi Des steaks de soja, des côtes de bœuf sans bœuf fabriquées avec des imprimantes 3D et de la est en... C'est pas Bill Gates qui devrait s'appeler, c'est Tricatel.
25: Alors, si c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est bien. Ah,
22: ah, parce hum. que tu vas me faire quoi Qu'un bœuf élevé au grand air qui gambade dans les prés bien verts, ça réchauffe la planète Le seul truc chez les vaches qui trouvent la couche d'ozone, c'est quand elles pètent. Mais oui. ah, tu vas quand même pas les empêcher de péter, non les vaches. Bon, on
25: peut tout de même accorder une certaine expertise à Bill Gates comme à d'autres entrepreneurs de la Silicon Valley.
22: Expert des prairies et des vaches Bah voyons. Hein pour faire fortune, ils ont 24h sur 24 dans leur chambre devant un écran. Tout ça pourquoi Pour inventer des logiciels, des smartphones, des sites internet. Bref, tout ce qui en les dit le monde.
25: Ils ne militent pas pour la viande de synthèse, juste pour vous embêter Gérard. Mais si,
9: mais si
22: Ces mecs-là, les Bill Gates, les Zuckerberg, hein quand nous on sortait aller boire des coups et flirter avec les filles, qu'est-ce qu'ils faisaient eux hein Qu'est-ce qu'ils faisaient hein Ils restaient dans leur piaule, avec leurs boutons plein la gueule, à faire des algorithmes entre deux branlettes. Alors maintenant ils se vengent. Oh les fumiers
25: dans les pages de son livre, Les visiteurs du soir, Renaud Revel raconte que Brigitte Macron nourrit beaucoup de rancœur à l'encontre de François Hollande, qui en privé l'appelle la vieille. <rire> Bonjour, Monsieur Hollande. Bonjour. C'est quand même très indélicat de votre part. Oh, mais non. Il ne faut pas
22: le voir comme ça, c'est un compliment dans ma bouche. Ah bon ah oui La vieillesse, c'est le recul, hum la maturité. L'avortant a beaucoup de chance de l'avoir pour épouse.
25: L'avortant Mais quel manque de respect. Oh, c'est en fait,
22: affectueux, l'avortant. Hum ah bon c'est un clin d'œil à son âge. C'est rare, hein, seulement 40 ans d'être élu président. Même le nabo aura dû attendre ses 50 ans pour être élu en 2007.
25: Ce pas très gentil pour Nicolas Sarkozy, ça
22: oh, mais C'est pour rire et puis ouais. euh, le fait d'être un, un abo, ça ne l'a pas empêché de séduire la grande girafe. <rire> Celle qui est bien carrossée, hein la spaghetti.
25: Mais quel manque de délicatesse oh Je suis choquée. Non. En même temps, depuis l'affaire Descendants, on était au courant.
22: Mais, oh, mais les Descendants, c'est pas pareil. Ah bon Là, j'avoue, j'ai été indélicat. C'était pas gentil pour les blaireaux. <rire>
25: Selon un rapport confidentiel de l'ONU, la Corée du Nord aurait piraté plus de 300 millions de dollars en crypto monnaie sur les marchés financiers. Pour nous expliquer tout cela, nous recevons notre spécialiste économique, François Langlais. Ah. Bonjour François. Bonjour. Tout d'abord, qu'appelle-t-on crypto monnaie
22: Bonjour à tous. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie d'échange entre individus sans passer par une banque centrale. Prenons un exemple concret. Oui. Vous voulez vendre votre chien Bibi à Isabelle Morini-Bosque Oui. Les oui. tout vieux Bibi, oui. tout moche.
13: Non, oui. pas du tout Vous voulez vendre à Isabelle morini Oui.
22: Mais vous ne voulez pas payer l'impôt sur la plus-value Non. Oui. Eh bien, Isabelle Morini-Bosque peut vous payer en bijoux fantaisie et en breloque. <rire> <rire> Et les impôts n'en seront rien. Oui, d'accord. Hum si vous vendez votre poncho à Cyril Lignac, oui. il peut vous payer en baba au rhum. Ah, bah je commence à comprendre. C'est un genre de troc. C'est un peu plus compliqué. Ah. Car il faut que les partenaires se mettent d'accord sur une valeur commune. Hum. Par exemple, si vous voulez me payer en flacon de shampoing, je ne serais pas forcément d'accord. Et Louis Baudin non plus.
25: Oui. En tout cas, il y a une valeur sur laquelle beaucoup de gens se sont mis d'accord. C'est le bitcoin, n'est-ce pas
22: tout à fait. Et c'est pour ça que le bitcoin reste ferme et solide. Je viens justement de regarder les bourses. Et bien aujourd'hui, le Bitcoin, oui. vos trois Funcoin.
25: C'est quoi, Des la Funcoin oui. Mais de, de, de quoi s'agit-il bah,
22: C'est le grand rival du Bitcoin et du Boobscoin. Mais il existe aussi d'autres crypto-monnaies. Le Sgekcoin en Allemagne, le Popolcoin en France, oui. Oui. le Birutcoin au Maghreb, oui. le Zobcoin. Oui, bon, bah, d'accord, François, inutile
25: compris. de nous citer toutes les crypto-monnaies. Euh, oui. Vous pensez que ce sont les monnaies de l'avenir
22: ben, C'est bien possible, avec la crise qui arrive on va voir émerger une nouvelle crypto-monnaie et on sera bientôt tous payés en monnaie de singe voilà.
25: René-Charles Angelil, le fils de Céline Dion Mais... vient de sortir son premier album ah bon sous le pseudonyme Bit Tip.
22: Bonjour, Céline Dion. Bonjour, M. Bonjour, M. Calvi. C'est oui, bon 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 gentil de me recevoir à votre morning show est est pour parler de l'album de René Charles. Mmh. Pardon, de Big Tip.
25: Ben oui, c'est son, son nom d'artiste.
22: Oui, c'est mmh. son Big Tip. Oui. <rire> c'est joli. Oui, c'est joli. C'est bien beau, ce nom-là. <rire> oui. C'est pas Big Tits. Non. Je précise mmh. parce qu'il aime bien ça, les grosses poitrines de mon gamin, là, je le ah. sais. C'est ah. Ah, lui, serait le Robinet à sirop des robes pendant toute son adolescence, <rire> oh, en regardant des vidéoclips de Jennifer Lopez. Là. Mais maintenant, c'est une pop star, Il va pouvoir en tripoter autant qu'il veut, des grosses poitrines, avec toutes les groupies qui vont lui tourner autour, comme des mouches, autour d'un caribou.
25: C'est affreux, c'est Céline, euh, pourquoi vous pleurez?
22: Ah, Je inquiétez pas, c'est des larmes d'émotion. Ah. C'est que juste hier, c'était encore mon petit bébé. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, c'est un beau jeune homme de 20 ans qui commence sa carrière dans l'entertainment. Oui. <rire> c'est une petite <rire> Je vais voir que bientôt, il va faire des enfants. Mais quoi, ça ne vous paierait
25: pas d'être euh, grand-mère? Ah. Ah
22: non. <rire> Moi, grand-mère, mais c'est affreux, c'est affreux. Je sais pas que mon danseur s'appelle Pépé. Eh oui. Pépé Munoz. Mais j'ai pas envie de finir dans ma cuisine à faire des pancakes au sirop d'érable pour des mioches qui m'appellent mémé. Je n'ai jamais une mémé Munoz, ni une mémédion tabernocque dans cette
13: petit
0: Merci à, à toute l'équipe. Il est 9h01. On se retrouve lundi. Hein. Je compte sur
1: mais que... oui, passez tous un bon week-end.
0: Isabelle aussi. Et on va tout de suite retrouver Julien Courbet.